0: Insupportable, insupportable. L'intro, 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 l'intro.
1: Euh,
0: les enfants quoi. Ok, c'est parti pour l'intro, vous êtes prêts
1: oui.
0: Salut Joséphine, j'espère que ta dame
2: est prête pour mon cavalier.
0: Voici Cédric, il a 39 ans, il est le meilleur joueur de son club d'échecs communal, il peut lécher son nez et il collectionne les côtes de maille. Bien sûr! Est-ce est il l'est oui. euh, est encore finalement après l'émission. Euh, dommage pour lui quand même. Ça, on Qui cru. Ben bonjour tout le monde, parce qu'en ouais, qu en fait, je dis bonjour parce qu'ils sont tous partis se ruer sur la bouffe. Donc en fait. Bah, euh... on ben enfin. <rire> Du coup, bonjour! Très ah, bah, je, je suis très content que, que ça va te plaise. Euh, du coup, bienvenue dans Chill Galette! Il ouais. y a Théo comme d'habitude, Loïc comme d'habitude, et toi comme d'habitude, exceptionnellement.
1: Eh bien, il y a moi. Euh, Eve, <rire> Ravi de faire votre connaissance. Je ne savais pas. Euh, que vous existiez. <rire> <rire>
0: en même temps, les auditeurs de Chill Galette n'existent pas vraiment. Non, oui. je, je ne
1: savais pas si tu avais peut-être prévu tu sais un une étiquette, un enrobage pour mon annonce. Là, on fera ça pour les oh premiers,
0: ouais. ouais, ouais, mo Au montage, il y aura oh oui, oh un chignon. Et c'est Eve dans le côté droit. Ouais, on va faire un truc une de, une de présentation de, de, de voilà. donc. En qualité de présentation de
1: <rire>
0: <rire> <J 'ai rire> genre... En Exactement. Fait, non, on va te faire une présentation comme notre cher Cédric dans Next. Oh, -dire ouais. voilà. Voici Eve. J'ai trois anecdotes. Ah une... bah ça c'est bien, ça c'est très très bien. Voici Eve. elle a participé à la COP22 en travaillant sur le sujet de la merde, un cycliste lui a demandé de lui marcher dessus à la croix de Bernie et elle a accepté et elle a décapité par accident la statue de Bernard-Henri Lévy au musée Grévin. Euh, du coup aujourd'hui on se retrouve avec euh, une incroyable, en tout cas qui a l'air incroyable, tartatin qu'on a envie d'acheter depuis euh, des mois. Avec Les euh. millénaires euh, et qui a, est enfin dans notre assiette donc on va voir si c'est bon ou si en fait bah, c'est dégueu et elle est accompagnée d'une euh, glace vanille qu'on prend ouais. à chaque fois dans chez galette. voilà c'est cette jamais. glace vanille euh, franchement si on n'est pas sponsorisé par la glace vanille leader price il y a un moment il euh, n'y a pas de justice quand même euh, je le dis euh, haut et fort euh, donc, euh, bah ouais, quand même. et euh, donc la petite glace vanille la petite tarte tatin voilà ah. tranquillement un petit bah, samedi voilà. après midi où il fait seulement 48 degrés donc c'est parfait la pâte de la tarte est déjà bonne.
1: C'est délicieux. Bah, c'est extrêmement
0: bon. Ça a l'air vraiment ouf. Bon, et ben du
1: coup... Une grosse régalade.
0: Euh, merci bah ouais. d'avoir écouté une gêne <rire> Nous, on va manger et on revient. <rire> on va manger, on revient tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, on a des recommandations, comme on oui. en fait tout le temps. Non, juste en... Non, promis, c'est moi qui commence C'est Ok, 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 ok. okay. <rire> vas-y, vas-y, je te laisse commencer. Moi, je mange. T'as tout à fait raison. <rire> comme ça, on pourra ensuite présenter Eve en bonne et due forme, parce que là il faut faire ça bien Mes recommandation c'est l'album Rêve Capital de Bertrand Burgala c'est très bien ce qu'il fait comme musique et cet album là il est très bien euh, un morceau qui s'appelle Clouds Across the Moon d'un groupe qui s'appelle Ra Band. c'est un One It Wonder anglais des années 80 franchement vous avez tout okay. c'est super bien je l'ai déjà fait écouter plein de fois fais pas le mec surpris bah j'ai pas retenu <rire> voilà bah, c'est un One It Wonder c'est un peu ça le... bah... c'est un banger c'est un banger d'avant que les bangers existent ah d'accord euh, et enfin, il y a un jeu, à savoir notre, le bien-aimé, Flight Simulator, bah, est... Oui. Euh, donc, qui est sorti sur Xbox, et maintenant j'y passe trop de temps. Donc euh, voilà, c'est mes recommandations.
2: Bah, Flight Simulator était sur ma liste aussi.
1: <rire> je fais un bisou à Charlotte, une copine à moi qui travaille sur l'UX du jeu. Mais non. Oh là là Oui, c'était une, une vie que je ne connaissais pas parce que c'est la, la meuf en fait, d'un de mes amis, et elle s'est présentée en disant « Ouais, je, je fais de l'UX euh, Flight Sim ». Trop ok, bah bonjour madame. <rire> Pardon madame. C'est absolument légendaire. <rire> mais ouais. C'est gros bisou
0: C'est incroyable. Qui écoute probablement Chilly Galette de toute façon. Bah comme On comme est... la, la Terre entière. On voilà, là, France, là. Voilà. Voilà, de nos jours c'est plus... plus sûr de partir du principe que les gens écoutent Chilly Galette. Oui de base. Il y a plus hein. de chance que oui que... plutôt que non. J'ai peur de
1: sortir dehors. <rire> On va me <beau> reconnaître. Euh...
2: <rire> euh, non mais la fame c'est du tu tubeur <rire> Euh, sinon du coup j'ai quelques recommandations aussi euh, comme on parlait d'un jeu je vais aussi rapidement parler d'un autre jeu qui est dans Game Pass euh, qui s'appelle Going Under qui est un petit roguelite qui euh, parodie les envies, euh, le, le, le domaine corporate des entreprises qui ont une DA euh, super colorée euh, en mode euh,
0: les pubs Facebook Allegria de, de Buck qu'on salue et euh, on du... deux personnes qui nous écoutent qui bossent dans la pub et qui reconnaîtront ce plaisir et du coup voilà, c'est très bien écrit, c'est
2: très rigolo, c'est très joli. Euh, ça, vraiment ça passe le temps, c'est très bien. Euh, un peu dans le domaine euh, jeux vidéo, il y avait eu pour les 30 ans de Sonic, les 30 ans, il y a eu un genre de concert euh, symphonique en live de musique de Sonic, c'est très stylé et il y aura le lien en description. Et après, il y a plusieurs séries, euh, bah, je vais surtout parler du coup rapidement euh, entre le dernier épisode et celui-là, j'ai enfin commencé et fini entièrement Community. Ah. Et c'est très cool, Community. J'ai découvert du coup dix bah, ans après, quoi, à peu près, mais mais, mais c'est vraiment bien. Ça, bah c'est du coup je vais pas je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que déjà je n'ai pas envie de spoiler et je conseille à tout le monde de regarder. Et c'est très très bien. Les interactions entre les personnages
0: sont tellement drôles. C'est vraiment euh... une série où la VO est très 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 supérieure à la VF.
2: Oui. Bah, après, j'ai regardé j'ai regardé un peu les deux et personnellement ça m'a pas dérangé. Euh, en fait là, y a la voix de certains personnages en, en VF est quand même très très rigolote okay. après en tant en, que série je veux aussi regarder Shmigadoun, euh, qui est une série qui passe actuellement sur Apple TV euh, Apple TV Plus c'est leur première saison où en gros c'est euh, un couple euh, où en fait euh, ça marche plus trop entre eux et ils essayent plusieurs trucs de thérapie de couple et en fait euh, ça marche jamais alors là ils essayent un truc pour euh, reconnecter leurs énergies dans un euh, dans, dans un dans, dans, une des balades dans, dans les bois. Voilà une retraite dans les bois, des balades en forêt et tout. Et en fait, ils se pomme dans la forêt, ils passent à travers un petit pont et ils, ils tombent dans un genre de, de monde parallèle chelou où en fait euh, ils sont bloqués dans un petit village où la vie est une comédie musicale à la fin du 18e siècle. À la fin du, du 19 Ouais, à la fin du 19e et c'est une comédie musicale et tu peux seulement repartir de la ville quand tu as enfin trouvé le vrai amour. Et du coup, il se passe plein de trucs et c'est euh, comédie et comédie musicale en même temps. C'est vraiment très très drôle. Et euh, voilà. Et après, je vais aussi euh, rapidement parler de, fin, recommander Villebrequin que Théo m'a fait découvrir. Hein. Et c'est trop bien. Il et du coup, euh, voilà. Oui, exactement. C'est Théo qui m'a fait découvrir. Qui m'en avait parlé pendant pas mal de temps avant que je regarde. Et en fait, euh, une fois que je regardais, j'ai trouvé ça bah, beaucoup trop drôle. Et c'est à la fois intéressant et drôle. Et en fait, instructif. Et euh, c'est juste top, quoi.
0: Ouais, je signale que pour Noël, j'ai offert à mon petit frère un... Un... une part dans le projet Multiplat. Que j'ai donné à la cagnotte pour lui. En son nom. Tu fais partie du million du Multiplat. Voilà, exactement. Le, <rire> le million, c'est un peu moi, finalement. Euh... Des vidéos
1: sur son licenciement, elles me rendent ma boule. Ah moi, ouais. je l'ai ouvert par ça, par la première, et j'ai regardé très vite, mais pas beaucoup, et là, je me suis remise à suivre avec la deuxième. Elle En plus, elle parle énormément de YouTube, des derrières du, du métier de YouTubeur, etc., de comment ça peut l'argent, la cagnotte et tout. Donc, en fait, hyper intéressante ouais. genre de, sur plein d'aspects. Mais purée, c'est terrible. Enfin, c'est mmh.
0: bon. euh, super dur, franchement.
1: Mais, mais très bien monté, ils expliquent tout très bien, ils sont très drôles, et moi qui, par exemple, connais rien au bagnole, pas grand chose, tu vois. Et eh ben, euh, hyper
0: intéressant. Mm -hmm. J'adore le, le Villebrequin. Donc, euh, que Villebrequin dans Chill c'est une question de minute. Ah, J'aimerais tellement. <rire> Ce serait goût, ça, ça serait faux. hyper bien. Mais du coup, euh, ben c'est tout pour le temps, moi. Bah, parfait. Attends, je, je vais pas la
1: bouche pleine. Mais...
0: <rire> et eh ben,
2: en attendant que tu finisses ta bouchée, je vais juste dire que Villebrequin, ils ont aussi une chaîne secondaire qui s'appelle Le Frigo qui est rigolo et qui vient d'une un, blague qu'ils ont fait dans un le de leurs épisodes. Et ils ont une chaîne tertiaire encore plus paumée. Qui vient d'une blague faite sur le frigo Qui vient une blague faite sur leur chaîne secondaire. est leur, leur, leur chaîne tertiaire s'appelle la, la boîte à gants. Réfrigérée. Ouais, la boîte à gants réfrigérée. Et c'est euh, encore plus n'importe quoi. C'est des vieux. Franchement, c'est des YouTube poops de deux minutes. Et c'est juste ça. Et c'est n'importe quoi. Mais c'est rigolo quand même. Voilà, c'est vraiment tout pour moi. Et
1: ben j'irai j'irai voir. Euh... Dès que je sors de là, la... dès que je pose le pied dehors, j'irai voilà. <rire> voir si YouTube. Euh, alors, moi en reco, donc en musique, en ce moment j'écoute beaucoup une meuf qui s'appelle Yeji, c'est une, une meuf qui fait de l'électro de la house un peu, euh, mais calme. Je sais pas comment dire, c'est la moitié de la musique de club, mais tu sais, c'est genre quand t'es assis dans le club et que tu fais pas grand chose. <rire> mmh. Moi ça me, ça, va, ça me correspond bien, tu vois, parce que je suis pas forcément très énergique en tant que personne, mais du coup, euh, j'aime beaucoup ce qu'elle fait de Ranger. C'est mon bop, voilà, du moment que me disent les, les jeunes. Les jeunes <rire> qui ne connaissent pas la trilogie de samedi, Sandy. <rire> euh, voilà. Sinon, alors, en, en recode de jeux, j'en ai deux. Il y en a un, c'est un jeu pas très connu, ça s'appelle Dark Souls. Mm -hmm. ah, euh, J'ai ouais. découvert Dark Souls... Euh, euh, J'ai découvert, découvert ça cet hiver, en fait. C'est fou, euh, c'est peut-être une des meilleures expériences de jeu vidéo auxquelles j'ai jamais joué. Et je l'ai fini en fait assez récemment, euh, parce que bon, ça, ça prend un petit peu de temps hein, quand, tu, quand tu commences, mais c'est tellement bien. Et en fait, je voudrais en parler parce que, à la fois, c'est très connu et en même temps, plein de gens s'en privent en euh, a l'impression que c'est trop dur, très inaccessible, etc. Et la vérité, en fait, je pense qu'il faut pas se laisser dissuader par ce discours parce qu'en fait, il y a énormément d'éléments dans le jeu quand même qui sont là pour aider à la progression. Et si on arrive un peu à, à s'accrocher, idéalement, si on a quelqu'un qui sait jouer par exemple qui est à côté et qui peut un peu donner euh, certains. Se, expliquer certains, certaines choses qui ne sont pas forcément très claires dans le jeu et tout ça devient une expérience incroyable peut-être un des meilleurs level design que j'ai jamais vu de ma vie une expérience géographique mais absolument ma boule euh, un feeling d'open world que j'ai jamais ressenti dans un jeu alors que pourtant euh, je, je bassine tout le monde avec Breath of the Wild donc franchement ouais. voilà. personne n'est enfin, pris pour mon bassinage Dark Souls là, pour les mois à venir <rire> je, je tiens à le dire mais voilà et euh, vraiment je vous, je vous encourage à commencer, c'est un super discours sur genre le, la santé mentale, la dépression, les sentiments, la nostalgie Et je m'attendais vraiment pas à ce que derrière ce jeu se cache un univers aussi riche quoi. Donc là je suis partie pour euh, franchement, les enchaîner un peu tous euh, voilà Donc j'ai adoré, et sinon encore peut un peu moins connu en jeu vidéo mais que j'ai adoré aussi ce serait Bugsnax ah, ah, oui. Je force avec ce jeu parce que vraiment quelle tristesse qu'il n'est pas plus... Euh, que ça, mais il avait pas mal marché, enfin, moi en fait je l'avais découvert parce que sur PS5 il était gratuit euh, sur la première semaine et tout, et en fait c'est un jeu incroyable dans lequel on incarne un espèce de meupette journaliste ouais. qui va sur une île dans... pour enquêter en fait sur un espèce de phénomène qui s'appelle les Duck snacks c'est des créatures euh, mi insect mi snack et en fait euh, on peut les manger, il y a des choses mystérieuses sur cette île, je vais pas en dire trop, mais c'est à la croisée entre Pokémon Snap et PSK, et ouais. euh, un, un peu un truc de body horror au final pour enfants. C'est très bizarre d'une certaine manière, mais c'est vraiment une expérience folle qui s'adresse à tous les publics et qui fait ressentir plein de choses. Une expérience narrative incroyable, je recommande à fond. Très sous-côté. Et
2: avec de la musique de, de Kéo Bonito de de Bonito,
1: oui, fait, Kéon, le, fait le thème et il y a même un, un espèce de. Euh... C'est une chanson qui a un twist quand on a fini. Ah,
0: d'accord. Okay. Ouais. Ça, c'est super bien. C'est une chanson plus avec plus un double
1: sens, sens qui est extrêmement, ouais. extrêmement euh, ténu. Mais une fois que tu le sais, euh, <rire> ça rend l'expérience d'autant plus euh, inquiétante. Parce que c'est un petit peu un jeu d'effroi en fait. Malgré son apparence très enfantine, c'est ça qui okay. Moi j'ai eu vraiment trois dans le dos par endroit. Ah, Alors, je veux jamais Il n'y euh... a pas de sang, il ouais. n'y a pas de blessure, il n'y a pas de truc glauque, tu vois. Mais, mais vraiment c'est une expérience qui m'a fait peur. Ouais. De, de non, plein je de je, en vrai, je
0: peux comprendre. je me souviens d'un jeu auquel j'avais un pote qui jouait sur Xbox. Ça s'appelait. Je ne sais plus comment ça s'appelait, En vrai, je ne me rappelle pas là. Si on me retrouve, genre, on le mettra dans la description. Mais c'était un. C'était un... Si, ça s'appelait Naughty Bear. Ah oui, oui, oui. oui. tu connais le jeu. Je connais pas. Pour le coup, c'était vraiment un jeu qui, qui faisait exprès d'être violent et d'être flippant. mais okay. en gros, tu jouais un ours en peluche dans un dessin animé en mode les bisounours. Sauf qu'en fait, tu jouais un ours moche, un peu défoncé, un peu rapiécé. Et que du coup, tout... tu subissais le racisme de tous les autres euh, ah, Comme un tout en fait. En fait, voilà qui ne, qui ne t'invite pas euh, à l'anniversaire de câlins et de bisous. Euh, parce que tu es, euh, es trop moche et tu es trop pas comme eux, tu vois et en fait euh, du coup c'est un jeu dans lequel euh, tu es un peu en espèce de monde ouvert dans des missions du style euh, le mariage de Calin et Noisette ou euh, l'anniversaire de Framboise, tu vois des trucs comme ça. Sauf qu'en gros tu joues une espèce de euh, tu joues un méchant dans un slasher movie. Mmh. En fait tu les chasses et tu les tues tous. Ah. Un par un en, en tuant des enfants plus, il y a pas de sang et tout mais tu les tu les coupes en deux, il y a de la mousse partout et tout. Et genre tu coupes les câbles de téléphone pour pas qu'ils puissent appeler la police il met des pièges à loups en dehors de leur voiture comme ça quand ils sortent ils se pètent la jambe dedans enfin, je... et tout ça c'est horrible et c'est vraiment un jeu qui avait joué sur ce délire de oh, c'est pour les enfants et en fait euh, non pas du tout mmh.
1: bah, ça a l'air plus vénère encore que Buzznack oui. ouais. donc fact, ça c'est vraiment
0: très j'avais oui. oui.
2: jamais ça a l'air d'être en sous texte quoi j'avais jamais perçu cette vibe dans les trailers du jeu et bah, ou... alors
1: faut le garder jusqu'au bout parce qu'elle a tout fin je trouve aussi à toute fin du trailer ça continue après le titre
2: Okay. Ah, il y a quelques secondes comment.
1: où tu te rends compte qu'ils essaient quand même de faire passer de la vaille un peu angoissante du jeu et en fait il n'y a rien de, de l'ordre de tu vas tuer des gens. Ou... Mmh. Vraiment il n'y a rien de violent. C'est-à-dire que a... tu tires sur personne. Non mais c'est juste un peu le malaise
0: etc. à la montre où il y a un monde parallèle Ouais, en fait
1: quand tu arrives déjà il se passe des choses et elles ne sont pas très normales tu vois. Mais en même temps tu te dis bon c'est peut-être le jeu et en fait plus le jeu passe et plus il y a vraiment un inconfort physique qui se crée okay. parce qu'on te demande de faire des choses où tu te dis... C'est curieux quoi, ça devrait pas se passer comme ça, c'est pas normal Et, euh, et en fait, il y a comme un espèce de twist sur la fin. Et euh, le twist, il est... Euh, enfin narrativement, il, il est très prenant si tu as fait un peu les quêtes des personnages et tout, parce qu'il y a un caractère development hyper intéressant en fait. Les personnages, ils sont plein de soucis, voilà, ils se ils, ils posent plein de questions existentielles et tout. Et sans que vraiment tu n'aies rien de violent, mais de, de près ou de loin, et ben la, la, la fin et tout, comment c'est amené et tout, crée vraiment une angoisse physique, un malaise physique, qui moi, ma mis hyper mal et donc du coup c'était assez fou quand le jeu me provoque ça et ça m'était pas arrivé depuis très longtemps euh, donc voilà euh, franchement Bugsnax énorme recommandation et euh, jeu extrêmement sous côté mais très 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 bien
2: Bah très stylé ouais, voilà, la... ça donne envie parce que j'avais jamais les trailers me semblaient sympas voilà
0: c'est ça qui, en fait qui me envie en fait, moi. les
2: trailers me semblaient sympas mais sans plus je m'étais pas renseigné et tu es la première personne qui m'en parle. Ouais, bah je suis
1: vraiment... Influenceuse Bugsnax, tout ouais, ouais, Sur LinkedIn, j'avais fait un post pour dire franchement, je jouais à Bugsnax. Vraiment je... influenceuse Bugsnax de l'industrie, tu vois. Ouais, c'est
0: <rire> trop, bah trop cool. Non mais moi d'ailleurs. Et, et
1: faites les quêtes des personnages. Par contre, c'est important parce que ça prend que 2 heures de plus, je pense en tout. Ça doit faire entre entre huit et 12 heures, 13 heures pour faire le, les quêtes de tout le monde. Et euh, ça rend vraiment toute la fin encore plus euh, ouais. impactante et marquante
0: cette bouteille tu regardes cette bouteille oui mains. exactement euh, bah je me permets de faire un petit recours éclair à laquelle je viens de repenser mais récemment j'ai rejoué, à... j'ai re... joué à Orcs Must Die 3 et je suis extrêmement hypé parce que Orcs Must Die euh, pour expliquer simplement c'est un jeu de tower defense dans lequel on joue un, un mage qui doit combattre des orcs dans un environnement un peu euh, heroic fantasy machin des trucs comme ça sauf qu'en fait le jeu c'est un jeu dans lequel on, on joue ce personnage là et on défonce des orcs à coups d'épée et machin mais en même temps, on doit les empêcher de traverser un couloir euh, en plaçant des pièges. Ça a l'air super chiant comme ça, mais franchement, regardez du gameplay, c'est vraiment marrant. Et si vous pouvez y jouer, essayez d'y jouer, je le recommanderais fort. Euh, et j'avais beaucoup joué au 1 et au 2 qui étaient euh, des jeux il y a 10 ans en fait. Hein. Ouais, ouais. Et, euh, et le nouveau étant sorti sur, sur Xbox également, mon petit frère on a fait cadeau et c'est génial. C'est trop trop bien, ça se joue en multijoueur, en coop et c'est super bien. Donc je le je recommande très fort d'y jeter un œil au moins pour voir si c'est pour vous parce que et on dit bonjour à ton petit frère on dit bonjour à mon petit frère qui n'écoute sans doute pas de chilgalette si pas mais c'est pas j'espère pas parce que sinon c'est gênant quand même parce qu'on va pas de lancer des dossiers sur lui depuis le début <rire> s'appelle comment s'appelle Titouan donc déjà
1: <rire> oh là là je suis désolé c'est pas du tout je vais lui en... je
0: n'en pense rien parce que je vais que envoyer cet épisode voilà tard. exactement envoie lui et je me ferai euh, s'est fait penser à l'attaque des titans
1: <rire> Il y a un personnage qui s'appelle Titouan. Non, mais tu sais, ça peut faire la des Titrons quoi.
0: <rire> ah oui, alors, d'accord. Je vois le genre. Le thème du jour. <rire> non, avant, le thème du jour, en
3: vrai... Fond, mais oui.
2: <rire> bah, Juste plein de copies de ton frère. T'as une armée de, de ton frère. Vous êtes fatigants,
0: tous les deux. Tous autant que vous êtes, vous êtes usants. Euh, moi je vous propose qu'avant de parler vraiment du thème on prenne le temps de présenter comme il se doit ah, elle, oui. pour de vrai <rire> elle qui est en train de manger sa, sa tarte et qui est un en mode oui alors, alors on le reboute
1: c'est moi Eve, oui,
0: <rire> donc voilà elle a des lunettes donc le thème du jour ouais. non alors elle qui est, est, qui est mais non Mais si wow.
1: j'ai moins 3,5 à chaque
0: eh bien, euh, mettez un pouce bleu si jamais vous aussi vous êtes
1: J'ai d'ailleurs lancé une cagnotte. <rire> oh
0: là là Je salue là tous là. les
1: meilleurs
0: de France. La bah grosse communauté. C'est ça.
1: Très active.
0: Sachez qu'on vous voit. À défaut que vous, vous nous voyez. Quoi. Ouais. Oui. <rire> Allez, la petite remarque. C'est Jean, pas drôle. Voilà, trop marrant. J'ai failli m'étouffer avec la limonade. Alors voilà. qu'elle est bonne en plus. C'est mais comme ça. C'est voilà, le karma a fait son <rire> office. <rire> mais, euh, mais donc, eve qu'on connaît parce qu'on adore la géographie et qu'elle aussi, pas vrai C'est vrai. Voilà, donc... <rire> 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 Quel donc, donc euh, voilà. Et pourquoi la géographie Qu'est-ce qui, qu qui te... Pourquoi
1: Alors, hyper par hasard au départ, donc, euh, moi, à la base... <rire> petite biographie.
0: Euh... Le mouvement de cheveux, j'aurais tellement aimé qu'on puisse auditivement. Ah, C'est pas très radiophonique, les... mais. Tu
1: peux faire ça avec de l'ASMR
0: peut-être.
1: Oui. Je te fais un ASMR avec un micro très proche. Il y a un petit mouvement
0: de cheveux pour dire.
2: Alors.
1: Oui. C'est moi. C'est moi. Donc en fait, moi j'ai fait un, j'ai fait un bac L et donc tu sais il y avait plein 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 de matières dedans et en fait moi j'étais le genre d'élève qui aimait bien tout et euh, qui savait pas choisir parce que vraiment l'école j'aimais bien. Et euh, tout était cool. Quoi. donc Du coup, euh, tu rentrais à la fac dans une espèce de classe dans laquelle tu pouvais tester un peu toutes les matières. Et ensuite, tu rentres dans la deuxième année de ton choix. Et euh, j'ai fait toute la semaine de cours en me disant Bon, bah, j'espère que d'ici la fin d'année, ce sera plus clair ce que je veux faire. Et en fait, j'ai eu une heure de cours avec le prof de Géo à ce moment-là, qui s'appelle Olivier Millot, que j'embrasse. Euh, bon, non, peut pas. Mais... <rire>
0: À qui je dis bonjour oui, à, qui, mais... à qui
1: je veux dire bonjour, mais respectueusement. Quoi. Et euh... À une
0: distance qui respecte le geste. Mais
2: c'est très très important d'avoir ah ouais. des bons profs qui te donnent le goût de. Ah ouais. de, de, de bah, ce en une chose.
1: heure, en fait, c'était fou parce que ça a été vraiment un espèce de, ça a remis en question, mais vraiment tout mon rapport au monde en, en une heure, quoi, de, de juste l'écouter parler. Et quand je suis sortie, mais j'étais retournée, tu vois, parce que. Tout, tout pouvait m'intéresser, mais là j'étais vraiment genre, wow, en fait tout, tout mon rapport au monde vient de changer. Quoi. Sur l'heure qui vient de passer, j'ai vécu une expérience de fou. Et donc quand je suis sortie de la classe, j'étais trop enthousiaste et j'ai dit à tout le monde, mais c'est dingue là, ce qui vient de se passer. Et tout le monde était là, oh, c'était un peu chiant quoi. C'était
0: la géographie, c'était l'art. C'était un peu chiant, moi
1: je préfère l'histoire, euh, oh là là. Et donc du coup en fait j'étais la seule à m'orienter en géographie derrière, mais dès la première heure su que je me suis dit voulais faire ça. Parce que ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on fait au collège, au lycée, etc. C'est l'une des seules matières en fait qui est enseignée par des gens dont c'est pas le, la formation quoi. Enfin, 93% des profs d'histoire géo de cette année sont historiens. Donc, bon, en fait, c'est un peu fâcheux, tu vois, parce que ce pas forcément des gens qui ont le même genre de formation que euh, les gens qui font de la géographie, on va dire, full-time. Mm -hmm. Et euh, c'est un peu dommage que ce n'est pas une matière qui puisse exister, euh, euh, de, on va dire, seule, tu vois, en, en ouais. France, en tout cas, parce que les autres pays le font. Hein. Bon, et après, là, a... on repart sur un podcast de 3 heures. On euh, revenir sur la raison historique <rire> pourquoi Jules Ferry a décidé de faire ça, <rire> euh... <C 'est> ça. <rire> À on va leur montrer les brothels, c'est ce fier. En Il prévision va. de la reconquête de l'Alsace et de la Lorraine. Hein. C'est ça l'origine de l'histoire de Géo en France. C'est euh, trop bien. On peut y revenir, hein, mais c'est très très long. Euh, tout ça pour dire en résumé, voilà, hyper cool, je trouve que c'est une des disciplines qui mélange plein de sous-disciplines. En fait. C'est plus un regard sur plein de disciplines que genre une discipline à part entière. Donc, euh, on travaille sur le climat, on travaille sur les écosystèmes, et on travaille aussi sur les gens, comment est-ce qu'ils habitent les endroits, qu'est-ce qu'ils y font, euh, qu'est-ce qui se passe entre eux et tout. Euh, on utilise des outils qui sont cool la cartographie c'est cool, enfin, je sais pas, les, les, les images satellites c'est cool, etc. On fait, on fait plein de choses comme ça, c'est très, euh, très intéressant, on s'ennuie jamais. Et euh, voilà, je pense que la géographie c'est très bien pour tout ça.
0: Ouais, bah je comprends totalement, je sais que moi au lycée, un... euh, lycée j'étais en ES, et euh, je kiffais la géographie parce que ça donnait tellement de contexte en fait, euh, aux études économiques et sociales. Euh, parce que dès que tu parles de politique et de machin, et que tu comprends oui mais en fait le sable, le pétrole, le gaz euh, et que tu comprends que oui mais en fait les gens qui sont là sont là parce qu'ils ont une histoire de ça de si ils ont bougé de tel endroit parce qu'en fait le climat il avait déjà changé donc c'est pour ça que les gens machin, et c'est super intéressant donc je te comprends parfaitement sauf que moi fun fact de la géographie à cause de Flight Simulator je prends plein de trucs ouais, ouais. donc maintenant je sais, je sais identifier beaucoup plus de pays d'Europe de l'Est parce que globalement moi après l'Italie j'étais un peu en mode wow", l'entre-Russie quoi un peu ouais. Euh... C'est les, tous les pays où, qui finissent en, en I, I. ou ouais. <rire> je sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Ouais. Et, euh, et parce que euh, l'autre jour, dans Flight Simulator, j'ai fait les, les bush trips, où en ah, fait je fais des les vols de brousse, où en fait on te donne globalement un départ à une destination, et c'est genre 9 heures de vol. Et la façon dont c'est découpé, c'est qu'on te dit, bah en fait, toutes les demi-heures, ils ont choisi un aéroport qui existe dans la vraie vie, et te disent, bah pose-toi là. Toutes les demi-heures. Et en fait, ce qui est a c'est qu'au lieu de te faire suivre un GPS, c'est du vol à vue. Autrement dit, en fait, t as, t as juste, en, en fait, on te décrit. Tu dois aller sur la boussole à telle orientation. Et puis, tu suis l'autoroute qui longe la montagne. Et puis, au bout, il y a un lac. et au, au lac, tu tournes à droite. Et vraiment, tu es obligé d'observer. Mais en fait le jeu en profite pour te dire bah ça c'est la Croatie, ça c'est un mur qui a été construit en 853 euh, ça c'est la, la ville portuaire la plus grande d'Europe à son époque quand elle a été construite machin et tu fais ah ouais trop stylé je savais pas que, je savais pas que la Croatie c'était à côté de l'Italie et je fais waouh incroyable et, euh, et c'est trop intéressant parce que, euh, que tu apprends plein de trucs sur les avions mais t'apprends aussi plein de trucs sur la planète vu qu'il y a bah, toute la planète à explorer c'est trop trop cool et, euh, bah ça c'est un
1: truc tu sais que j'ai remarqué quand je dis que je fais de la géographie bon souvent c'est un truc un peu exotique hein. il n'y a pas forcément grand monde qui font ça donc euh, je... Bah, là, je conçois je que ça peut euh... on n'a pas beaucoup de géographes dans son entourage si on est pas en soi même quoi euh, mais... <rire> moi je connais plein du coup mais <rire> ah oui, du coup. mais oui mais euh, moi quand des gens me rencontrent souvent je suis la seule qui connaisse et donc en fait un des premiers trucs souvent que les gens me disent c'est que eux, ils détestent la géographie c'est vraiment systématique c'est ah ouais moi j'aime bien l'histoire mais bon la géo un peu un peu chiant quand même etc et je leur la veux pas parce que c'est vrai que c'est hyper chiant en fait. pour eux c'est très résumé à euh faire des espèces de schémas, des croquis de merde. Moi, j'étais hyper nulle euh, au collège et au lycée en géographie et en histoire géo. C'était ma pire moyenne. En gros, j'avais euh, tout juste la moyenne à chaque fois. Et euh, mon prof d'histoire géo me disait beaucoup, par exemple, « ouais, Tu dépasses trop quand tu colories. Euh, » des trucs comme ça, donc tu sais, t'as des mauvaises notes et tout. Bon, enfin, nous, on fait pas de cartes. Moi, tu ouais. pas des fins de couleur à la fac, tu vois, quand tu fais de la géographie, quand tu es cartographe, tu vois, tu travailles sur ordinateur, c'est de la statistique, en fait, il y a tout un traitement qui est hyper cool. Ça n'a rien à voir avec juste, euh, est-ce que tu coloris bien ou pas, tu vois, qui étaient des critères hyper, euh, moi, je le trouve. Et en fait, d'un côté, les gens me disent tous vraiment qu'ils détestent la géographie, que c'est vraiment pas leur truc. Mais d'un autre côté, il y a énormément de trucs en ce moment, euh, géographiques, en fait, sur lesquels ce hype, que ce soit euh, Flight Sim ouais. quel plein de monde joue, s'y intéresse, etc., tu prends euh, Géogasseur. Oui. Twitch GeoGuessr, tout le monde regarde donc bien, ça a bien, lancé le hype sur la géographie qui est trop cool. Il y
2: a un youtubeur qui fait des trucs de GeoGuessr, j'ai plus son nom en tête possible. mais euh, non non là c'est un, un anglophone et qui a un ah, nom cool euh, qui est genre geo c'est genre geo king ou quoi. Il fait ouais. plein de vidéos dans ce style là. Je, je suis sûr que c'est pas son nom ce que j'ai dit mais c'est dans ce délire là. Je mettrai le bon nom en description. Euh, en gros donc, il, a il a commencé à être connu en faisant du GeoGuessr, en étant très très bon en faisant des 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 perfect runs
0: le maximum de points. Sur des trucs où, en plus avec des règles alternatives, ça. genre t'as pas le droit de bouger la caméra. T'as pas le droit de bouger
2: la caméra, t'as que 10 secondes par endroit, euh, mmh. que des trucs comme ça. Et super meneur. 5000
0: points par manche le mec qui fait des
2: il, il a fait des scores maximum et il a commencé à du coup faire d'autres choses dans ce délire là. Il, a fait des, euh, il en a fait des, des, des géoguessers en vrai. En fait il se bande les yeux et en fait il y a des gens qui l'emmènent dans un, dans, un, dans un van et dans une voiture et dans un bus puis un avion oui, puis un bateau. Il à pied
0: lire les panneaux et tout. Et,
2: et il arrive à un endroit
1: random un, dans la vie et il on va demander de lui. Ça. Oh, est, On est, est en train d'organiser ça. Donc je vous passerai le lien. Bah, bah, c'est trop stylé. Enfin, et euh, euh, euh,
2: et euh, du coup, bah, tu pourras regarder. C'est bah, bah, ouf tout comme tout le le résultat. Ces réactions sont trop drôles. Et ensuite, il a récemment lancé un truc avec ses Patreon, où en gros, des gens lui envoient, euh, envoient des photos d'eux, genre des photos qu'ils ont prises en vacances, des machins, un selfie, un truc. Et en fait, lui, juste avec la photo, il essaie de trouver à 10 mètres près où ils étaient sur la Terre. Ouais. avec la photo et il arrive quasiment ouais, à chaque fois c'est
1: la quête de Breath of the Wild bah, mais, oui. <rire>
2: juste... mais, mais en version extrême en version de la terre entière c'est à dire que du coup bah, t'as des gens où euh, ils ont un selfie comme ça il essaie de zoomer, il arrive pas à lire les panneaux alors il regarde l'inclinaison du soleil il, se dit, il arrive à comprendre de à quel endroit il est dans, dans quel hémisphère il est du coup il se base sur l'ombre, le genre d'arbre que c'est l'architecture des bâtiments il trouve un pays et ensuite mmh. il passe 4-5 heures sur Google Street View pour regarder toutes les rues d'une ville et il fait « ok, c'est pas celle-ci, on fait la ville d'après » et il fait tout le pays comme ça jusqu'à ce qu'il trouve une, un truc et euh, il finit par trouver et en fait il les trouve quasiment tous quoi. C'est incroyable, c'est trop trop bien à regarder. Mais j'ai plus le vrai nom en tête. grave. Ben bon, on vrai.
0: retrouvera, on mettra ouais, ça en lien.
2: Mais du coup désolé, je t'ai pas de la c'est Effectivement, super grave.
1: Mais tu vois là, il y a une très grosse hype sur Twitch de plein de gens qui à la base n'avaient rien à faire de la géographie, tu vois, et qui ouais. en fait se retrouvent à être hyper hypés, Et en plus, moi des fois les gens me disent des choses genre Ah oui, t'étais dans tel pays. Bah oui, parce que regarde les voitures, elles sont à droite et les plaques elles sont jaunes, etc. Et en plus, il y après tu t'intéresses sur pourquoi les plaques elles sont jaunes, pourquoi on roule à droite, pourquoi ci, pourquoi ça. Et ben en fait de fil en aiguille, tu vois, tu comprends plein. De choses, donc en fait plein de gens se sont hypés et puis même on va dire sur encore plus grande échelle, tu vois, si tu prends la télé, moi quand je vois le Tour de France, en fait, par exemple, ça me surprend toujours à quel point c'est géographique comme émission en ouais. fait tu regardes des coureurs, alors certes tu peux être intéressé par le cyclisme et tout, mais en fait plein de gens suivent le Tour de France et t'as énormément tu sais, de vues de paysages avec des commentaires sur c'est quoi la montagne du coin, c'est quoi le village du coin, ouais. la spécialité du coin, etc. Donc ouais, en fait c'est ouais, hyper hyper, hyper géographique. Ouais. Moi il y a la carte au trésor hein, que je ah, suis mais, avec mais beaucoup ça... d'assiduité, j'adore. En, en, en parle assez trésors. souvent. Ouais. Et pourtant ça paraît rien, tu vois, tu, tu suis juste le jeu de quelques personnes, mais quand t'as Cyril Ferraud dans son hélicoptère là, <rire> qui commence à dire non mais tu sais qu'à Martignac on fait des tongs et tout, c mais c'est fou moi
2: J'en avais vu un où c'était. Je sais plus exactement où c'était, mais c'était en Dordogne, je crois. Euh, euh...
1: Est-ce que c'est celui avec la fin où il faut remonter la rivière là et trouver tu sais dans les espèces de hautes herbes le... Je crois pas. Des vents. Moi,
2: moi, je, la, la fin se finissait dans un château.
1: Ah d'accord, c'était pas celui-là.
2: Et oui. en fait, ce qui s'est passé, c'est que jeu, toi, hein non non là c'est assez récent, enfin c'est récent l'année dernière, j'ai vu l'année dernière. Et euh, en gros, ce qui
0: s'était passé, c'est une boisson. F, bien sûr. Ah je
2: viens du monter. Ce qui, oh, qui s'est passé m'avait tué, c'est juste à la fin le, le coup de bol du gars où du coup, tu sais, à chaque fois, il s'arrête et il demande aux gens « Ah, vous pouvez m'amener au machin du coin ?» Et ils font du stop Je et machin. Votre
0: courroux, Michel, vous allez sur le marché Et du coup, coup le
2: mec, il commence à résoudre l'énigme, il comprend que le truc va être au château, il demande à quelqu'un random à côté de lui, du, il était dans un village à côté, donc il devait aller dans le, dans le prochain village au château. Et du coup, là, il est à celui-là, et euh, un village avant, il demande à quelqu'un de l'arrêter, enfin, de, de l'amener là-bas, et en fait, c'était la châtelaine. Ah, il
1: incroyable. fait « Ah,
2: bah, bah c'est chez moi, j'y vais, là, j'ai fini mes courses. » Et du coup, il est monté dans sa voiture, il est retourné là-bas, et sur la route, elle lui a expliqué le château et machin, et trucs. Trop... Elle non, fait Ah oui, ouais, trop... je savais qu'il y avait un tournage, c'est mon mari qui a géré ça, moi je m'en suis pas trop occupé et tout. Le <rire> euh, euh, mais il y, a déjà, il y a trop de bol ouais, et du coup, le, le, le hasard, quoi. Et du coup, vois, il fait, bah merci, et puis il descend de la voiture. Et il, avait, il avait 600 heures d'avance sur les autres parce que bah, du coup, il est juste arrivé direct au bon endroit. Il avait tout compris, quoi. Il y en avait
1: un avec un château médiéval comme ça. Le mec, il devait trouver genre une pièce en particulier et euh, il était dehors et puis il demande à un gars. Et le gars était en fait le guide de... qui était en off au château <rire> qui genre juste se balader là et qui bah ouais carrément il je vous emmène c'est trop que, bien
0: c'est trop bien j'adore la carte
1: trésor c'est trop bien et plein de gens se hype pour ça plein de gens se hype pour euh, voilà le Tour de France etc le dessous des cartes et le dessous des cartes aussi avec euh, quand, quand Jean Christophe Victor est mort euh, il y a quelques années le euh, c'est à dire le père de cette émission bah, il y avait plein de euh, plein de gens très émus alors qu'en fait c'est pas forcément on va dire les gens identifiés comme géographes géographes quoi ce qui me pousse à me dire que et ben en fait euh, l'intérêt pour la géographie il grandit de plus en plus mais juste les gens ont du mal à à ah, recontextualiser que c'est ça en fait aussi Exactement euh, ouais. et que c'est pas juste connaître toutes les rivières de France. Euh... Ouais, c'est genre ah non j'aime
0: pas la géographie c'est juste que j'aime bien le fait de savoir que mmh. les peuples vivent autour des rivières ouais. et construisent des villes et utilisent l'environnement. Et... En fait c'est ouais.
2: rester avec l'idée juste la phrase de j'aime pas la géographie mais pourtant si si flight simulator et geoguesser et puis ça fait cool la culture et of euh... the Wild,
1: c'est cool non c'est ta longue vue tu
2: balises et du coup tu vas et si aussi et si aussi
1: aussi ouais Arius spanish Ouais. <rire> Spanish, je à l'intérieur de cette
0: vidéo, on mettra aussi le lien. On mettra le lien. Il faut rappeler, hein. il faut, il faut, on s'en rappeler. On écoutera l'épisode le... et. et mais oui, oui, de ouais. Spanish, c'est excellent. Mais effectivement, il y a, je pense qu'il y a aussi ce que tu dis beaucoup, en fait, de la géographie, pour beaucoup de gens, c'était un cours d'art plastique. En fait, ce que tu apprenais, c'était. Euh, les capitales, et non, les pas, c'était la, la nomenclature d'une légende, quoi. Genre, on ouais. allait décider que ah, ben ça, ça sera quadrillé rouge, et ça,
1: ça sera hachuré vert, et. Je <rire> <C 'est> cool. <rire> euh, si t'as pas fait en majuscule, stylo noir, bah, tu perds 4 points. Enfin, les personnes comme ça, en fait, ça fait aucun sens. Euh, il faut ça que l'eau soit en bleu, que pas en majuscule, et ça suit le cours d'eau, etc. Alors qu'en fait, aujourd'hui, en fait, ce qui est fou, c'est que moi, quand je suis rentrée en géo, j'avais pas percuté qu'il y aurait autant de maths, par exemple. Euh, moi, je viens de L, donc. Et euh, par exemple, l'un de mes premiers cours du GEO, ça a été de la stat, parce qu'en fait une carte, c'est essentiellement une manière de représenter la statistiques c'est-à-dire que si je te montre une carte du monde, tu vois avec les 190, euh, enfin, 190 et quelques, bon, ça change des gens, d'un organisme à l'autre qui compte, qu'on <rire> n'est que... pas d'accord sur combien il y a de voilà. pays, mais bon voilà. Parce qu'on euh, n'est euh, pas d'accord sur ce qui est un pays euh, ou pas. Sur les, oui, les
0: micro-nations oui, euh, qui ne euh, sont euh, pas, euh, pas reconnues. Combien il y a euh, de Somalie
1: par exemple, des trucs comme ça, voilà. bon, c'est des enjeux sur lesquels tout le monde ne pas forcément d'accord, bon, ça dépend, mais on va dire plus de 190 pays qui sont sur ta carte. Euh, en fait... Tu sais, tu vas voir, par exemple, les pays les moins peuplés, ils vont être en jaune, et puis les plus densément peuplés, ils vont être en rouge et tout. Mais en fait, ce qu'il y a derrière, c'est juste un super gros tableau Excel de 190 ouais. lignes, ouais. avec euh, juste les chiffres, les données de population et tout. Mais si moi je te montre un tableau Excel de 190 lignes, si tu veux pour reconnaître quels sont les endroits peuplés sur Terre ou un pas, c'est pas si simple. <rire> ça demande un effort d'abstraction et de visualisation qui est très avancé, alors qu'une carte te permet de manière facile en fait de représenter ça. Bien sûr après il euh, y a plein d'enjeux derrière, hein, que ce soit sur la projection cartographique, c'est-à-dire comment ça, ouais, tu ouais, les trucs, ça, ou ça, sur ça, la, ça, la, ça, la discrétisation, je, je, je... qui est un autre super gros enjeu de la géographie et de la statistique et qui est très peu amené sur le, le débat public, on va dire. Mais la discrétisation, c'est hyper important, c'est comment tu vas choisir, comment tu fais tes catégories. Ouais. Euh, et à partir de quel de quels chiffres que tu veux ça change. Parce qu'en fait euh, moi j'y connais rien en maths, hein. je, je reste sincère, hein, moi les, les maths c'est Excel, donc je sais faire plein de formules Excel, mais si tu avec Excel je sais rien faire, donc j'y connais rien en maths. Mais en fait, quand tu prends un outil de cartographie, tu vas mettre tes données, etc. Et ensuite, pour faire ces couleurs, tu vas les générer automatiquement sur ordinateur Il n'y a pas de coloriage, il n'y a pas de, de gribouillis. Prof de géographie va être content de savoir ça, mais bon il n'y a pas. Et donc, en fait, tu vas avoir plusieurs options donc de discrétisation. En fait, c'est le calcul qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont partir à partir des différences des type Est-ce qu'ils vont prendre ouais. la moyenne et puis ensuite couper en reprenant les moyennes, etc. Et en fait, tu as genre 6, 7, 8 discrétisations tu vois, dans les logiciels de géographie de base. Et puis après, bon, tu, peux en, tu peux rajouter des DLC si tu veux des tout ça et en fait tu vois que ta carte elle change mais intégralement de tête vraiment basée juste sur le calcul et aucune de ces cartes n'est plus fausse qu'une autre en fait c'est que comment est-ce que tu veux argumenter ça, quelle analyse t'en fais derrière et tout mais du coup ça demande d'expliciter de, ça quand même tu vois quelle discrétisation et tout et par exemple c'est des, des données c'est un travail on va dire de euh, mise en contexte scientifique qui est rarement fait et qui en fait euh, peut vraiment empêcher d'avoir les clés pour saisir euh, tu vois des euh, bah des, des enjeux que la personne qui a fait la carte ne veut pas te montrer, par exemple. Bon, euh, voilà. C'est un peu oui. comme les, les graphiques qui commencent, avec, euh, qui commencent pas à zéro, tu sais. ou où, oui. où tu dis, ah, oh, wow, tu as grave monté quand Tu, tu vois
0: des <rire> pics comme ça, alors que c'est entre 44 et 47, en fait. ça, ouais. et tu fais, ah oui, voilà. <rire> une grosse ouais. variation. Du... Bah, des <rire>
1: fois, il y a un peu le même équivalent. Et si tu prends, par exemple, des sujets très politiques, je sais pas, tu prends des cartes sur l'immigration des pays, des régions, peu importe, etc., et que tu vas mettre, par exemple, des couleurs hyper contrastées avec des trucs et tout, il faut savoir qu'en général, avec une autre discrétisation, il bah, aurais, en fait, pas du tout les mêmes choses et donc du coup bah, c'est assez euh, fascinant de voir qu'avec une même donnée en fait tu peux avoir 10 000 interprétations différentes mais que les gens il n'y a que ça qui retiennent parce que forcément ils ne vont pas retenir les tableaux Excel derrière hyper longs euh, infinis
0: bah, j'imagine que ça souffre aussi un peu de l'effet euh, titre d'article en fait, Exactement. tu, vois, tu vois la carte et tu te fais ah ça va augmenter euh, et tu te fais une idée directe de ah oui les chiffres c'est gros ça, ça peut chaud. poser <rire> une question ouais, à, ça peut
2: poser une question à côté de ça qui est euh, peut-être qu'en plus pour appuyer en plus euh, ce que ce que tu dis il y a même juste des trucs un peu plus psychologie mais des choix de couleurs ou des trucs comme ça et ouais, oh là là, tous ces trucs-là ils sont en rouge, c'est dangereux quand même bah
1: Bien sûr, ouais. bien sûr c'est tout un métier, c'est tout un ouais. petit designer de comment tu fais passer l'info, son urgence Donc et puis après ce que tu considères être urgent ouais, Le voilà.
0: prof de lycée avait raison d'insister sur le quadrillage rouge et le hachurage
1: vert en fait en quelque de... temps, ouais. <rire> <rire> Quand tu vois certaines cartes c'est pas du Figaro de... Ouh là du... Ouh là du Monde Diplôme du... <rire> Parfois, tu vois, t'as les mêmes les mêmes phénomènes et puis alors des représentations très différentes, quoi. C ouais. voilà. Donc ça, ça demande à être remis en perspective. Mais comme on donne pas l'impression aux gens que si t'as pas fait un million d'années d'études, etc., tu peux pas comprendre, donc en fait juste on t'a résumé l'info, et eh ben euh, c'est un peu nul, quoi. En vrai, c'est pas si, compl... enfin, je pense pas avoir expliqué de manière trop compliquée. Moi-même, je comprends pas forcément beaucoup plus parce qu'après c'est du détail mathématique qui est très mmh. abouti et qui demande en fait d'être beaucoup. Euh... Bien, quoi je ne
0: sais pas si on entendra cette petite. Ah, est <mérits> bah en tout cas, on va nous entendre, nous arrêter et nous retourner. Ah, comme si y a un tu mettras, tu mettras un bruit, un truc euh,
1: qui n'arrive pas. de bateau, genre. Voilà. Un bruit de, je sais pas, de quelqu'un qui rentre. Philippe
2: tu es. C'est qui rentre dans la. Je mets <mérits> le truc de Leclerc où c'est. Ah, t'as <mérits> l'air contente. Toi, la vieille intro de Chiguer. Ah oui, oui. Bon voilà. Ça sera très <mérits> bien.
1: Ouais, voilà, la géographie c'est ouais. un programme quoi.
2: Mais c'est très très mais, mais plein de gens
1: en font en fait et juste ne s'en rendent pas compte. Et euh, moi j'aimerais oui. bien qu'on au contraire montrer que c'est très démocratisé la géographie, que plein de gens en font, que plein de gens euh, malgré eux euh, y réfléchissent, ont des, ce qu'on appelle des stratégies par exemple géographiques etc. C'est un sujets de mémoire par exemple, comment les gens en fait ils élaborent des stratégies pour se déplacer dehors. Mmh. Parce que en fait, tout le monde le fait, c'est-à-dire que si moi ouais. je te demande comment tu vas au travail, bah en fait, les gens ils vont me répondent, euh, par exemple, je prends le bus parce que je préfère, c'est un peu plus long, mais je vois du paysage, ou alors bah, je prends le métro, c'est parce que l'arrêt il est en bas de chez moi, tu, tu prends, euh, comment tu marches dans la rue, bah, là je traverse parce que je suis à l'ombre, ou alors là j'évite parce que je me sens pas en sécurité, ou alors là je passe par là parce qu'il y a ma boulangerie, etc. En fait, tout le monde vraiment euh, conscientise, ne conscientise pas, mais fait ce travail géographique-là, en tout cas de géographe sur euh, qu'est-ce qui me convient mieux ou pas.
2: Actuellement, et, je suis en, en train de voir pour déménager c est... C est... et euh, revenir un peu plus dans le coin vers Charenton, justement, mais euh, avec ma copine, on n'était pas sûr de, de quel endroit précis ça allait être. On, on se disait juste de revenir près du Bois de Vincennes. et En fait, là, là, le week-end dernier, ouais, week dernier, on est venu avec, euh, avec en voiture. Et en fait, on est allé faire le tour de toutes les villes autour du Bois de Vincennes. À chaque fois, on s'arrêtait, on marchait dans la rue, on voyait, on voyait euh, la vibe, comment ça nous plaisait, quel pouvait être le quotidien là-bas. Donc où est-ce qu'on devait aller pour faire des courses si on habite dans cet endroit-là Et comme tu dis, les, les, les trajets. Et euh, c'est... Et... Ben je sais que c'était enfin, quelque chose qui était très très intéressant et effectivement où tu te poses là complètement euh, consciemment les questions de je préfère quoi entre ça et ça et euh, tu te rends compte de, que, as pas, enfin, que personnellement tu n'as pas les mêmes valeurs qui sont accordées à, à tout ce qui t'entoure en fait. Et c'est vrai, c'était vraiment super intéressant.
0: Ouais, J'ai le même feeling donc, sur ma route euh, du matin euh, pour aller au boulot. Euh, J'ai le choix entre deux grandes avenues avec des, des scooters et des machins et des trucs ou une rue plus longue, mais où ça passe à côté du, du parc de Saint-Mandé et tout, et je passe par là parce que je préfère, ça fait moins de bruit, c'est plus calme et tout. Et quitte à, voir, quitte à devoir marcher dans la rue avec les gens pour aller travailler, dans ce cas-là, je préfère le faire avec une route plus courte.
1: Ouais, je comprends. Pour mon mémoire, j'avais pris en fait des, des personnes un peu du même type de profil et en fait ce que j'ai fait ce qui s'appelle du parcours commenté ça veut dire qu'en fait on s'est baladé dehors et puis je leur ai demandé de commenter pourquoi est-ce qu'on se déplace les personnes ne le faisaient pas forcément d'elles-mêmes mais par exemple je ne me demandais pas pourquoi on traverse là pourquoi est-ce qu'on fait ci et tout et je, tu sais j'enregistrais au micro et en fait c'était des personnes qui travaillaient toutes à peu près au même endroit et qui bon, donc étaient toutes dans le même quartier et puis qui arrivaient à peu près toutes par un peu les, les mêmes endroits donc en fait c'était vraiment sur le trajet à pied une fois que tu sors des transports en commun tu vois, comment tu te déplaces et en fait c'était hyper intéressant parce que bien qu'elles allaient à peu près toutes au même endroit et qu'elles arrivaient du même endroit elles prenaient pas du tout le même trajet sur plein de critères en fait il y en a une qui prenait le trajet avec le moins de voitures par exemple et en fait toutes les décisions qu'elle prenait étaient basées sur bah, dans cette rue là il y a moins de bruit, il y a moins de voitures etc parce que le bruit par exemple il être une source d'entité pour elle. Il y en avait une en fait euh, l'espace le, urbain pour elle représente un grand danger, notamment au niveau des, des feux, tu sais, de traverser en tant que piéton, etc. Donc pour elle, le, les endroits qu'elle va privilégier, c'est ceux où il y a genre des passages piétons, mais de manière systématique et qui sont pas trop dangereux à prendre, où tu le temps de traverser, etc. Ce qui est très angoissant, c'est l'idée de se faire, tu vois, par exemple, genre, euh, avoir un accident, de se faire faucher par un, un cycliste ou une voiture ou une moto, je sais pas. Et tu avais une troisième personne. Elle, son angoisse, c'était de croiser ses collègues parce qu'il l'a saoulait Et donc du coup, bah, en fait, elle, ce qu'elle faisait, c'était juste être prenait les itinéraires que ses collègues ne prenaient pas. Donc en fait, elle prenait carrément le trajet à l'envers de tout le monde, parce que son but, c'était de... Elle me disait, je traverse là, parce que quand ils sortent du bureau, eux, ils restent sur le trottoir, ils n'ont pas de raison de traverser. Donc moi, du coup, j'arrive en traversant, parce que comme ça, bah, je trouve qu'ils sont jamais de mon côté du trottoir, etc. Et en fait, moi, ça m'a fait réaliser à quel point les gens ils avaient vraiment mais des, en fait, des réflexions très approfondies de pourquoi est-ce qu'ils se déplaçaient d'une manière ou d'une autre, alors que ça semble hyper trivial. Et en fait, euh, dès lors qu'elle commencé à raconter, elle, vraiment, elle me disait, ah ouais c'est vrai, je fais ça.
2: C'est trop cool, vrai. mais Ça pas, me pas, donne ça. vraiment l'impression du truc... Ça me donne vraiment l'impression que c'est comme... Euh, pense pas au fait que tu respires, tu sais. Ouais, Ou du coup, coup, normalement tu le fais inconsciemment, mais quand on te le fait remarquer, tu prêtes attention. Et là, je sens que je vais faire
0: ça dans les euh, jours moi, qui viennent. Je, moi, je le remarque surtout... sur Moi, ça me fait surtout penser à quand... Justement, quand il y a des personnes qui sont ensemble et où ça clash sur des conneries comme ça. Ah oui. Enfin, ah, toi, tu mets le lait avant les céréales. En fait, j'imagine totalement cette interaction de... Ah, on traverse là Ouais. Ouais, moi j'aurais traversé après en fait parce que après euh, le feu il n'est plus long ou je sais pas quoi tu vois. Et qu'il y a toujours des, des vieilles questions de « Ah non moi je préfère prendre le, le bus plutôt que ce métro là, non la ligne 8 j'aime pas, <rire> je sais pas quoi tu vois ». Tu donc, sais que je mène
1: une expérience depuis quelques années, enfin je la menais quand j'étais à l'époque parce que j'adore moi mener des expériences dans mon coin de recherche, c'est vraiment mon truc. Et en fait je me suis dit des fois quand t'attends au passage piéton, il y a des gens qui traversent et mm -hmm. ils traversent seuls. Mais des fois les gens ils traversent et tout le monde suit. Et en fait, je me suis dit, mais comment il faut faire tu sais, pour qu'on te suive quand tu traverses un passage piéton Et en fait, je suis partie du passage piéton qu'il y a genre, euh, sur la rue Soufflot, là la grande rue qu'il y a en bas de Panthéon. Okay. Et en fait, j'ai essayé toutes les manières possibles imaginables de traverser, de plein de manières à plein d'heures et tout, en notant lesquelles faisaient qu'on me suivait le plus, tu vois genre quand tu quand tu passes le passage piéton et as le... perçu un truc et c'est le secret le secret que j'ai trouvé c'est que il faut essayer de le faire sans s'arrêter il, il y a trois paramètres déjà il faut le faire dans un moment où c'est pas trop dangereux c'est à dire que s'il y a des voitures qui s'apprêtent à passer et tout bon déjà t'es responsable t'évites de le faire et puis juste les gens ils vont pas te suivre parce qu'ils vont se dire oulala oh là là", machin ensuite il faut pas s'arrêter avant de traverser c'est à dire si tu t'arrêtes avec le groupe et que tu repars les gens vont pas trop te suivre en général euh, en tout cas, non, dans mon expérience, Si hein, t'étais
2: si déjà en train de marcher et que t'arrives au bon moment. C'est ça. En
1: fait, il faut que tu tournes la tête, que tu t'assures qu'il y a déjà personne et tout. Et en fait, tu t'arrêtes pas. Vraiment, tu coupes le groupe et tu t'arrêtes pas. Le troisième truc, c'est qu'il faut couper le groupe. C'est-à-dire que si tu prends le passage clouté genre à une des extrémités, en général, les gens ne vont pas te suivre. Ils te suivent un peu plus si tu traverses du côté où, par lequel les voitures arrivent. Genre, si es, tu sais, sur la droite d'un passage clouté, oui. euh, ils, ils, te suivront, ils auront plus tendance à te suivre si tu traverses en passant par le bord du groupe qui est du côté où les voitures arrivent. Tu vois ce que je veux okay, dire Parce qu'ils regardent les voitures et donc ils ouais. voient en fait. Mais si tu traverses du côté où les voitures ne sont pas, euh, là, personne va dessus, ça c'est sûr. Et il ne faut pas marcher d'un pas avec un rythme homogène. Tu vois, si tu te mets genre à accélérer ou quoi parce qu'il y a une voiture qui arrive et tous les gens, ils, je pense qu'inconsciemment, ils se disent, oh, le, le bolot, ça a l'air dangereux, j'y vais pas. <rire> Alors en fait, si tu as tous les marqueurs de quelqu'un qui est en sécurité en faisant ça. C'est-à-dire ouais. que tu coupes avec confiance le milieu du groupe en marchant d'un pas genre assuré, mais pas trop vite, pas trop lent, et que genre, tu t'arrêtes pas et que tu vas bah Là, souvent les gens ils suivent en fait. Et du coup, c'est ouf parce que tu peux vraiment te mettre à faire des. <rire> Moi, je me mets à Théorie Craftier comme ça, comment les gens ils font. La... Non, mais c'est ouf C'est trop va. bien. Pas, ça me
0: rappelle aussi beaucoup, tu sais, toutes les réflexions sur, sur les déplacements de foule qui sont comme les déplacements de flux. Ils font des tests ouais. de maquettes pour les espaces. Euh, c'est trop bien aussi. Où ils font couler de l'eau et ils sont en mode bon, bah ça coule comme ça, bah, du coup, tu mets un bloqueur là, ça nique tout le, tout le flow et voilà, et où tu peux même le voir dans des endroits où tu as plein de gens qui arrivent dans une seule direction. Si tu as un poteau au milieu, tu peux te poser derrière et ça fait vraiment un trou comme pour de l'eau où en fait ça ferait un, un truc où les flux se rejoignent. Et, après, et dès qu'il y a des
2: travaux et un endroit qui est bloqué, en fait il y
0: a un demi-tour qui se fait. Oui, voilà, c'est ça et ça crée des, plein de changements, c'est super intéressant. Bon,
1: en voiture, tu sais, le périph', des fois, qui, moi quand je prends le, le périph' en voiture, ça m'arrive souvent. Bah, des fois, il y a des endroits où systématiquement ça bloque un peu, alors que pourtant il n'y a pas plus de voitures que ça, mais juste. Euh... Il y a des endroits où, comme dans un cours d'eau, tu vois, l'eau le ouais. va enfin, genre mettre un peu plus de temps à s'écouler, et puis par endroit de manière hyper random, il n'y a pas plus de voies, il n'y a pas moins de voitures, mais d'un coup tout le monde roule quoi. Et
2: ouais. c'est vraiment
1: systématiquement un peu au même endroit. Donc c'est assez impressionnant la, la mécanique des fluides derrière de, de, le, ouais. les gens, les voitures et
0: tout. Ouais, c'est trop trop intéressant. Quelque part, ça rejoint un peu notre sujet du jour, même si on a déjà parlé. Désolé, Mato. Ah, mais non, mais... Moi, ça me dérange pas, pas, pas parce pas que oh, c'est super intéressant. Bah ouais, c'est ça, en à fait. À la limite, non c'est lui qui me fait une tête de « Oh là là, on va pas tarder Non, non, non,
2: non j'ai fait une tête de « Ah bon, ça rejoint le sujet du jour ?» Ah oui
0: <rire> En fait, je vois pas le rapport, moi. <rire> mais quel est le sujet du jour Moi, si. et bien, si, puisque le sujet du jour que nous avions choisi, c'était, en fait, de discuter tous ensemble. Encore une fois, ce n'est qu'un démarreur de conversation. Un icebreaker. Un euh, L'idée était de discuter des choses Où en fait on arrive à les identifier Comme des, des choses qui nous inspirent Ou qui nous motivent dans la vie Qui viennent de notre enfance par exemple euh, Mais où en fait c'est pas commun Où c'est un truc où tu te dis pas Oui bah moi j'aime bien Fort Boyard Parce que bah oui tout le monde en fait aime Fort Boyard Donc merci Mais un truc où vraiment tu, tu peux l'identifier comme Ce truc là que j'ai vu quand j'étais petit Ce musée où je suis allé Ce film que j'ai regardé pour moi ça a trop de sens alors que euh, c'est pas très là, connu ça voilà un peu comme euh, la géographie tout le monde s'en fout et eh bien quelque okay. part c'est un peu la même chose où où tout tu
1: sais toutes t... ces années où j'ai mangé du sable tu <rire>
0: <vois>. <rire> Exactement Je mais, voilà super <rire> non mais secret. C'est un plus plus un secret finalement ouais. mais on parle <rire> que tôt au moutache c'est bon si, euh...
1: non, bah, ça croustille okay. <rire>
0: ça croustille faste ah, ah, bah du coup ouais c'est vous... vrai bah du coup je vais je vais me faire foutre avec mon sujet du coup non non, <rire> non, non, pas non, non en vrai c'était ça hein. c'était est-ce euh, que finalement est-ce qu'on lance pour euh... ouais, ouais moi, moi je, je, je vais commencer par ah. un film que j'ai vu quand j'étais petit en fait je comprends pas que ce film ait eu une aussi grosse incidence alors qu'il est complètement con ce film c'est un film extrêmement européen à peu près tous les films d'Europe ont investi dans le film c'est un film qui s'appelle Gloops je suis un poisson c'était oui. c'est terrible que film, parce que c'est un film. Ça fait, en fait, ça fait partie de ces choses où euh, ça, euh, il y a plusieurs fois où j'ai remarqué ça, et vous, je sais que Loïc aussi, et c'est sûr que toi aussi, Eve. Des trucs où tu découvres qu'il y a toute une communauté super engagée dans un truc où les gens pensent que c'est inoubliable, que c'est inratable, et toi, tu ne sais pas du tout que ça existe. La, euh, trilogie, du la, la, la trilogie du samedi dont tu nous parles. C'est un, vraiment, ouais, en vrai, un, un exemple. très bon ouais. exemple de ça. Euh, moi j'ai ça avec les caplas, Donc plein de gens me oui. parlent en disant Bah si, quand j'ai grandi, les caplas il y en avait plein, moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Sérieux J'en ai jamais vu. Euh, non, donc, moi j'en avais. Euh... Euh... Les géomags. Les géomags, ouais. Et bah, ça, tu sais que si mon,
1: justement le stagiaire avec qui je travaille en ce moment qui est un tout petit peu plus jeune, il, je lui ai dit Les géomags, il savait pas ce que c'était, mais quand il a googlé, il m'a dit Ah oui, les bâtons aimants. ouais,
2: ouais. Géomag! Géomag, s'il
1: te
0: plaît!
2: On Les géomag, les. C'est comme ça
1: que les encore plus zoomers appellent <rire> les géomags! <rire> les bâtons
0: aimants! Le bâton aimant! C'est une description de tout ce qu'il voit! <rire> oui, oui. Euh, mais, mais, mais du coup, ça fait que c'est un film euh, qui est. C'est un film où, en fait, sur Twitter, j'avais vu une fois un post où c'était quelqu'un qui disait euh, Name the most European thing! Euh, ou nommer la chose la plus européenne pour nos amis non, franco... enfin, non anglophones euh, parmi nos, nos auditeurs euh, mais en gros euh, j'avais mis le poster de ce film et j'avais eu plein de réactions en mode mais ouais carrément c'est un film que tout le monde connaît parce qu'il a été traduit dans toutes les langues européennes possibles c'est un film irlando-danois ou un truc comme ça c'est un délire euh, et en fait c'est un film sur euh, des enfants qui sont surveillés par leur tante euh, dans une maison, la tante s'endort et l'un des gamins euh, décide de partir avec sa petite sœur euh, pêcher, parce qu'il a envie de pêcher. Et euh, son cousin, qui est donc le fils de la tante qui les surveille, décide de les suivre alors qu'il est un peu en mode nerd et tout. Il est en mode non, faut pas qu'on fasse ça, c'est pas sage et tout, on devrait rester à la maison et être des gentils enfants et tout. Et ils vont pêcher, ils se font euh, prendre au piège par la marée qui monte. Et il se retrouve à euh, tomber dans une espèce de grotte où il rencontre un savant fou qui fabrique une potion qui transforme les gens en poissons. Et euh, ils sont en mode « Ah ouais, euh, débarre, vous êtes fous monsieur, c'est où la sortie s'il vous plaît ?» Et euh, malheureusement, la petite sœur qui avait soif, s'est trompée de bouteille, boit la potion, devient une étoile de mer. Et l'un des gamins la jette par la fenêtre, en mode, ah, a une toile de mer, on va la remettre dans la mer, comme ça, elle ira mieux, quoi. Et sans savoir que c'était la, la petite sœur. Et ensuite, ils se rendent compte de leur erreur, et donc ils boivent de la potion pour aller se transformer en poisson et aller la sauver. Et leur but, c'est de revenir boire un antidote qui transforme les poissons en humains, pour, euh, finalement, bah, vous savez, pas finir en poisson toute leur vie, quoi. Et genre, ils ont un délai minimum... Euh, ou avant lequel ils ne peuvent plus le faire. Ce qui est très chelou parce que les poissons qui ont toujours été des poissons quand ils boivent l'antidote deviennent des humains. Donc c'est très bizarre qu'il y ait un de une deadline. Donc euh, voilà, moi je questionne la logique du film. Je n'ai pas peur de le dire. Euh, mais je dénonce moi. Je, voilà. un petit plot hole. Hein. Oui, un petit plot hole quand même. <rire> euh, et du coup, euh, le, tout l'enjeu le, tout euh, du film, c'est qu'un poisson trouve l'antidote dont une bouteille tombe dans l'eau. Et euh... non, moi j'aurais bien s'il te plaît. Non, moi j'ai dit non. Donc vous n'en euh... devez pas. Euh, non mais en gros, euh... en gros euh, du coup, un poisson trouve l'antidote et s'en sert pour devenir intelligent et dominer les poissons euh, et devenir le méchant du, du film, l'antagoniste et c'est extrêmement con comme film <rire> mais, mais en vrai c'est très très bien mais c'est un, un film, c'est super intéressant comme bref parce que ça fait partie de ces films où à peu près tout le monde l'a vu alors que tout le monde est d'accord que c'est pas un Pixar quoi. Mais, mais tout le monde enfin plein de gens l'ont vu en hein.
2: général les gens enfin c'est le genre de truc où les gens ne pensent pas mais quand tu leur parles du film il y a pas ouais, mal de gens qui font ah oui c'est vrai ouais, euh... ouais que... de
1: vous parler de trucs, donc euh, voilà
0: tu pourras aller voir comme ça, ouais. et le, le film est pas mal en plus ouais c'est un et, euh, et en fait c'est un film surtout qui te, qui te montre que ah bah en fait, dans la mer il y a plein de trucs trop cool et, tout, euh, et que jeter des produits toxiques dedans c'était pas le meilleur des délires et, tout, et que voilà. Euh, donc c'est un film plutôt à la cool et qui euh, au final m'a rendu euh, complètement obsédé avec les pays nordiques. C'est vrai. Donc euh, voilà, mais typiquement une REF trop chelou d'un truc où euh, quand j'étais petit je regardais plein de dessins animés et pour une raison qui m'échappe, lui est facilement dans le top 3 des films qui m'ont le plus marqué. Comme quoi. Ah, moi je sais que là dans, dans ce genre de choses
2: j'en ai, ai plein à partager. Je sais de euh, pas non, parler. pas tout de suite. <rire> pas encore. Bah <Non>, <rire> Parce qu'on avait parlé de, du, du thème de cet épisode hier et il euh, y a un truc dont je parle souvent avec Théo et il sait que euh, je vais en parler. Mais bah pas ouais. Bien.
0: Y a-t-il seulement une journée où tu n'en parles pas Oui. En fait, euh,
2: mais.. Bah euh... bah du coup je vais en parler <rire> tout de suite pour maintenant on a fait un build-up et pas envie d'attendre 6 ans alors qu'en vrai c'est pas Alors si c'est
0: quoi fou. finalement le truc qui t'a le plus inspiré
1: du faux. monde <rire>
2: Ça ne m'a pas le plus inspiré du monde, mais par contre, c'est un truc avec lequel j'ai vraiment beaucoup grandi et que j'aime beaucoup j'ai beaucoup de, de tendresse et de nostalgie dans mon cœur pour ça. Portal 2. Alors, non, <rire> là, c'est plus ancien, mais même si Portal 2, j'aime beaucoup. Euh, mais se trouve que j'adorais les Lego plus particulièrement les Bionicles. Ah, oui. Et en fait, euh, j'étais trop à fond quand j'étais petit et euh, rapidement, à partir du moment où ça a commencé à exister, il y a eu, euh, il y a eu des films d'animation. Et euh, ils sont bien. Et le deuxième est vraiment très très bien. Et euh, le deuxième film Bionicle est vraiment à une OST que je trouve très cool. Et il est joli. Et les personnages sont intéressants. Et ce qui s'y passe est cool. Et quand t'es gamin et que es en train de construire un truc. Et qu'en fait tu vois dans le film ce qui se passe avec. Et tu vois la créature qui bouge. Et c'est super intéressant. Et ça contextualise beaucoup ce que toi tu crées en fait. Parce que j'aimais bien acheter les figurines et les construire. Mais en vrai, au bout de trois jours, je l'ai démonté. J'avais une énorme caisse de 17 kilos et toutes les pièces que j'avais. Et euh, c'était super cool. Quand j'étais gamin, je passais des heures à construire des choses, à m'inventer des personnages, des lieux, des endroits. Et en fait, utiliser les mêmes pièces qui sont utilisées pour faire les personnages dans un film, ça fait que ce que tu fais, ça paraît tout aussi vrai, tout aussi véridique. Il y a un côté où euh, ça. Ouais, C'est des, des original characters. Ouais, on, a, on a... Le a le fan art. Ils, Lyon ils Lyon sont tout aussi Lyon. légitimes pour être intéressants, en fait tout ce que tu crées devient aussi légitime et du coup outre le film qui était cool et que j'ai beaucoup aimé quand j'étais petit bah ça part... le film participait à me faire aimer euh, ce genre de choses encore plus et à me donner l'impression que même si je créais un truc quand j'étais petit euh, non c'était pas juste euh, un, à l'équivalent d'un dessin moche quoi c'était un vrai truc et j'en étais content et euh, c'était trop trop bien
0: mais donc t'allais parler d'autres choses ouais j'allais parler d'autres chose. choses
2: j'allais parler de deux de, de séries de livres il euh, y en a un qui est quand même plutôt connu qui est la cabane magique oh ai de... c'était trop bien en gros, c'était... Alors, J'ai
0: eu droit à un regard de...
1: Oh Quoi de Le jugement, quoi. Elle a été blessée, blessée physiquement. Tu connais pas Max et Lily
2: Non, non je suis désolé. Mais euh, du coup, là, c'est un frère et une
1: sœur, hein, si je ne me trompe pas. Euh, dans la cabane magique Ouais. Euh, Ou Max et Lily non, Max moi et Lily, c'est un frère-sœur, mais la cabane, c'est euh, des amis, non Je suis plus sûr. C'est un peu copains-copines
2: Ouais, c'est peut-être juste des amis, alors. Je me souvenais plus. Mais... Euh... Ou en gros, globalement, il y a une cabane dans la forêt, et en fait... Euh... Je me souviens, ça fait, vraiment, je ne les ai jamais relu depuis que j'étais petit, mais il y a des choses qui m'ont marqué dedans. Et en gros, bah, il, y a, il trouve des livres, enfin un livre avec un mystère où en gros il se demande à qui appartient la cabane, etc. Et en fait, il, à, chaque, à chaque livre, la cabane magique, je ne sais plus exactement comment ça se passe, tu as peut-être plus de souvenirs que moi, mais en gros ils se mettent à voyager dans des univers, dans des, euh, surtout dans des époques où en gros bah, il y a une partie du livre où c'est un chapitre sur les dinosaures et quand ils le lisent, ils se retrouvent. Euh, euh, voilà, c'est les dinosaures, merde, qu'est-ce qu'on fait Et à chaque fois... <rire> ils doivent chasser les dinosaures, ça devient ça Jurassic
0: Park. Devient... Ah
2: ouais, c'est un fait... peu ça, en fait. C'était un peu ça, et du coup, ils se retrouvaient là-dedans. Et, et, et ils meurent. Savent. Et, et c'était très vrai.
1: authentique. C'est-à-dire qu'il y avait ouais. un, un des plus connus, c'était celui où ils allaient dans les arènes euh, ouais. antiques. Et en fait, euh, vraiment, ils se battaient en mode euh, Ah, il fallait tuer.
2: Et ils faisaient force à... de chars et tout.
1: Ouais. Et en fait, ils, ils ouais. savent que dans chacun de ces univers, ils doivent trouver un indice
2: pour savoir à qui appartenait la cabane et euh, du coup il y a un peu un côté où à chaque fois ils sont dans un, dans un de ces lieux et euh, il y a un délire du style c'est une femme ils savent que c'est une femme, ils savent pas beaucoup plus sur elle et à chaque fois les gens semblent la connaître mais ils la connaissent sous un nom différent ils la connaissent sous un rôle différent du coup ça donne l'impression qu'il y a toujours quelqu'un un peu mystique qui voyage dans le temps et qui est tout le temps là et ils essaient d'apprendre et qui sait et genre du coup voilà il y a un truc médiéval, il y a un truc grâce antique et c'est super intéressant et en fait dans le livre il y a des moments où c'est des dessins où tu as des énigmes à comprendre avec vraiment. Juste, tu vois un objet, et tu vois un objet sur ta page, et tu essaies de lire ce qui est écrit dessus. Tu essaies de retenir, de voir les chiffres. Et si tu as tous les bouquins, les indices coïncident ensemble, et chaque indice de chaque livre te permet d'avoir une lettre du nom de la personne qui cherche. Et si tu as tous les livres, tu peux les lire dans l'ordre que tu veux, mais si tu les as tous, tu comprends un mystère. Et c'était trop cool.
3: Et
2: ouais, c'est. En fait, je trouve qu'il y avait un. En fait, le mystère marchait vraiment et c'était vraiment très très intéressant d'essayer de, de comprendre et d'essayer de, de voir où l'histoire allait aller, d'essayer de prévoir avant ce qui pouvait se passer et euh, c'était vraiment super intéressant. Et euh, j'avais parlé de ça et d'un autre truc de livre sur lequel je vais moins m'étendre, mais qui est une série que j'avais abandonné de lire ça quand j'étais petit, j'avais commencé, mais c'était trop long, au j'ai laissé tomber. Mais euh, ça s'appelait Léonis et sur, ça se passait en Égypte antique et c'était un mec... Euh, qui était à la base un esclave et qui travaillait pour construire des temples dans les trucs. Il y avait un contremaître et il était forcé de faire ça. Et en fait, à un moment, il tombe dans un endroit. Les gens le laissent là en mode laissé pour mort. Et en gros, il a survécu. Il essaie d'aller dans, un, dans un, un temple pour être soigné, bidule. Et en fait, il se trouve que dans l'univers de, ce, de cette série, les dieux ils existent. Les, tous les dieux de, de l'Égypte Antique existent. Les gens ne le savent pas, mais lui, il rencontre des dieux de l'Égypte Antique. Et en gros, il fait des épreuves avec eux, il a des pouvoirs et des machins et des trucs. Et euh, c'était très très cool. Et euh, c'était juste 10 fois trop long au bout d'un moment. Mais je sais pas pourquoi, je... c'est juste que je m'en souviens beaucoup, même si je n'est pas quelque chose que je ai en référence souvent dans ma vie. Mais euh, je m'en souviens beaucoup et c'était trop stylé. Et euh, voilà, je pas beaucoup plus de choses à dire sur Léonis nice, par contre.
1: Le nice je ne le connais pas du tout, mais moi j'aimais beaucoup La Cabane Magique. Et ça me fait penser à une série de livres que je lisais beaucoup quand j'étais jeune aussi, qui s'appelait Angers Compagnie. Pour le coup, peut-être que vous l'avez pas vu parce qu'elle était plus brandée fille. En fait. ouais. Ce qui est dommage en fait parce que c'était une histoire hyper cool. Quoi. Mais bon, elle était très. C'était plein de paillettes, les couvertures, etc. Et en fait, c'était sur une gamine. Le... La série commence quand une enfant, de... enfin une ado de 13 ans euh, meurt. En fait. Elle se fait bah, écraser par une voiture, elle a un accident de voiture. Et en fait, euh, dans cette série-là, dans cet univers-là, quand tu... quand tu meurs comme ça, en fait, tu arrives dans une espèce d'une d'écoles, de collèges, tu vois, de, de okay. personnes en fait, qui sont mortes de plein de périodes, etc. et qui en fait reviennent sur Terre pour un peu accomplir des missions pour aider les, euh, les humains, tu vois, qui sont sur Terre parce leur que, bac, vraiment... parce que merde <rire> Ouais, la philo quand même bon, <rire> <rire> voilà, non non pas du tout mais enfin, en fait ce qui était intéressant c'est que du coup tu avais un mélange de plein de personnes de plein d'époques et en fait dans chaque euh, ouvrage il partait dans une époque particulière et tu avais vraiment ce côté un peu authentique aussi de ouais. vouloir s'apprendre un peu l'histoire d'une période ce qui se passait etc donc tu vois il y, y a un épisode où elle part en Égypte ancienne euh, bon, c'est nul comme nom mais bon je ne sais plus à quelle période égyptienne exactement mais bon, elle part dans, euh, dans l'antiquité en Égypte et puis euh, en fait elle va être un peu servante dans une maison donc tu vois tu vas comprendre comment ça marche mmh. etc l'architecture des maisons, c'est ouais. quoi la vie des femmes là-bas, des hommes, etc. Et tout. Donc c'était hyper intéressant aussi en ce sens-là. Mais il n'y avait pas effectivement l'espèce de suivi sur, sur plein de livres. Non, euh, je ne sais pas trop de quoi vous parler, même si je pense que euh, j'ai un attrait depuis que je suis petite pour les trucs que je trouve un peu effrayants et glauques. C'est un, un peu bizarre dit comme ça, mais je pense que j'aime ai, bien comprendre les choses. Et depuis petite, vraiment la, la peur, tu vois, chez moi c'est un sentiment qui est très fort. Et, euh, et du coup j'aime bien comprendre par exemple les choses et tout parce que tant que je les comprends pas, j'avoue que ça a peu tendu tu sais, à, me, ouais. à me faire peur et tout, mais en même temps ça me fait imaginer plein de trucs et, tout, et un des exemples de ça par exemple c'est que quand on était en, en primaire et tout, quand on était jeune on avait des dictionnaires et il euh, y avait des images tu sais parfois. Et en fait, il y, avait des, il y avait des dictionnaires avec des images de l'enfer. Ça paraît trop nul comme ça. Mais What nous, tu sais, il y avait par exemple à la définition enfer, tu sais, avais genre des, des peintures, des trucs comme ça. Et c'était tout le temps des peintures hyper glauques, tu sais, avec des espèces de créatures qui t'embrochent, te, qui des démons, avec des gens tout nus qui sont pendus par les pieds, avec des pics dans les fesses et tout. Genre vraiment, c'était que des trucs comme ça. Et sais, après temps, sais il y a des, des gens qui faisaient dans les dictionnaires sur les planches anatomiques, tu vois, genre les ziz, ouais. zizi, zizi et tout. Et moi, c'était vraiment sur ça, tu vois, je me disais, wow, même ça a l'air intense tu vois, j'étais pas forcément, euh... bon, le, le rapport à la religion c'est encore toute autre chose tu vois c'est très, très perso et tout mais sans forcément être très atteinte par euh, tout le, le décorum religieux, moi j'avoue que ces images là tu vois, ouais. faire, le concept me faisait euh, horriblement flipper tu vois, dans les malheurs de Sophie par exemple il y a, y a un moment où il euh, y, y a un passage comme ça, il euh, y a une espèce de chapitre où, en gros elle dort et en fait il y a un chemin qui est hyper cool, hyper verdoyant avec des gamins et tout et euh, elle y va et en fait les gamins ils sont horribles, tout se passe très mal et tout et donc en fait elle retourne sur une espèce de chemin caillouteux, hyper euh, horrible etc. Mais en fait, euh, elle arrive à un endroit qui est beaucoup plus cool, et tu vois, c'est pour dire, ouais, tu vois, l'enfer, le, en fait, c'est un peu le truc attrayant, mais euh, qui finalement est pas très bien, alors que si tu fais les efforts, blablabla, bla bla, enfin, tout ce speech-là. Et je disais que petite, ça m'avait vraiment beaucoup euh, fait travailler, tu vois. Et dans ces choses-là qui me faisaient peur, il euh, y avait, euh, j'avais un fort attrait pour, on va dire, quand même la nature, et tu sais, par exemple, genre, les plantes carnivores.
3: Ouais, et ça, c'était ouais, un ouais, truc dont j'étais ouais.
1: fascinée, j'avais une encyclopédie de la nature, avec, genre, tous les, les mécanismes de défense des, des plantes euh, les plantes carnivores, tu sais comment, même les plantes ne sont pas carnivores, en fait, comment elles se défendent ouais. Par exemple, le fait que la moutarde, c'est un truc qui s'est mis à piquer pour qu'on arrête de, genre, la graille, tu vois. Ouais. Alors, ils sont mal tournés, parce que du ouais. coup, <rire> non, non, on aime bien, mais les vaches, tu vois, elles ont arrêté à ce moment-là. Enfin, bref, bon, plein de trucs comme ça, tu vois, où je me disais, comment est-ce que des plantes, qui sont des créatures qui ne parlent pas, en tout cas, voilà, de, moi, en tant qu'enfant, tu vois, qui ne parlent pas, qui ne bougent pas vraiment, qui ne font pas vraiment de trucs, comment est-ce que ça peut être des créatures aussi actives, en fait, et aussi... Euh, aussi euh, ouais activement investis dans, dans leur défense dans leur attaque aussi <rire> comme des plantes des attaques, tu vois les autres et tout t'as des as des arbres qui empoisonnent le sol autour ouais. pour pas que les autres trucs poussent et tout enfin, je me dis ça m'a impressionné beaucoup et j'avais très peur des, euh, des phénomènes naturels aussi des choses comme ça c'est des l'orage moi ça depuis que je suis petite c'est les okay. trucs qui m'angoissent un peu euh, le euh, les euh, je sais pas les cataclysmes etc on en parlait récemment avec des, euh, avec des collègues euh, mais en fait on, on essayait de se rappeler c'est quoi le premier gros événement international qu'on a vécu et dont on se souvient tu sais, c'était quoi le truc dont tous les adultes ont parlé euh, voilà, qui nous a marqué Donc, moi je suis née fin 96 et euh, bon l'un des premiers comme ça c'était bien sûr le, le 11 septembre ouais. hein. moi j'avais j'ai fini de mes parents qui étaient euh, mmh. hyper renversés même si moi je croyais qu'ils regardaient un film parce qu'on voyait les images tourner partout mais le c'est lourd ce film c'est bizarre et puis sinon le vrai premier événement où j'ai essayé de mesurer comme ça c'était en fait le, le tunnel ouais. euh, de 2004 tu vois en, en Thaïlande et tout et ça m'avait tellement en fait, bouleversé ouais, de dire aussi. en fait tu peux juste te balader et puis d'un coup genre, tu es engloutie
2: ah, et, euh, et les
1: images etc vraiment petites ça m'avait terrorisée et je pense que mine de rien ça a créé chez moi peut-être un attrait quand même pour comprendre tu vois, ces phénomènes naturels que j'ai fini par développer à la fac, mais euh, sans forcément, tu vois, conscientiser un peu ce point-là, mais c'est vrai que j'ai lu beaucoup de choses tu vois, sur comment marche le climat, comment marche les environnements et tout. J'ai souvenir de mes parents qui regardaient un film, c'était un vieux film Tarzan, c'était un truc en noir et blanc, un truc ouais. hyper vieux et tout. Et en fait, il y avait une scène avec un mec, qui, euh, en fait, euh, un explorateur qui tombe dans une flaque de boue, et puis c'est des sables mouvants, en fait. Et t'as vraiment 5 minutes de lui, tu vois, qui, euh, qui meurt, en fait, qui s'enlise dans les sables mouvants. Et alors moi, quand j'ai vu ça, petite, mes parents, en gros, ils regardaient trois fois rien, quoi. Moi, j'étais... Euh, c'est quoi de me dire tu marches dans la forêt et tu meurs. C'est <rire> ouais. un truc
0: dont on parle souvent avec Loïc, c'est à quel point les, dans les années 90, ouais. il y avait tellement de films qui te laissaient croire que les sables mouvants seraient un beaucoup plus gros problème dans ta vie d'adulte. Ouais. <rire> que ça, ça allait de, ça allait être un vrai truc qu'il faudrait faire attention, tu vois, les sables mouvants ah ouais, mais vraiment, j'ai lu
1: des trucs là-dessus ensuite en grandissant, etc. Et en étant enfant, ado, adulte et tout, vraiment pour comprendre, etc. Alors maintenant, tu sais, c'est drôle parce qu'à la fois que tu travailles sur les risques naturels, les glissements de terrain, ce genre ouais. de choses, tu vois. Donc les, les sables mouvants, c'est très anecdotique. Euh, mais... mais et puis, euh, pour avoir
0: des sables mouvants, en vrai, il ne faut pas avoir de bol parce que c'est souvent c'est très très banal. Alors je pense que, que si tu as les
1: mauvais réflexes, en vrai, ça ouais, ouais. toujours mal se passer. Mais euh, bon, franchement, c'est rare le contexte où ça peut t'arriver. Ouais. Moi, ça, ça aurait pu m'arriver, mais enfin... De très loin, une fois j'étais en terrain et on était parti euh, au, au nord de l'Allemagne. Et en fait, euh, donc moi je travaillais sur un, un espèce de sanctuaire de protection des phoques. Donc en gros, ils récupéraient des jeunes phoques blessés et puis euh, ils les relâchaient une fois qu'ils étaient en âge de repartir, etc. Bref, et donc en fait, là-bas, un truc qui se fait, c'est de marcher à marée basse, tu sais, ouais. pour traverser pour aller jusqu'aux îles en face. Mais en fait, sur l'itinéraire, tu as pas mal de zones en fait, de, de sable mouvant. Et là, pour le coup, eux, ils disent qu'ils ont régulièrement des accidents avec des gens qui vont euh, à l'arrache, qui se préparent pas et qui en fait... Euh, Vraiment, euh, se retrouve parfois gravement blessé, tu sais pas, exemple des gens ouais. qui ont des entorses, des choses comme ça. Et puis, euh, euh, ouais, des gens qui disparaissent, bon, ça, ça peut se produire. Quoi.
0: Ouais, ouais, carrément. Bah, C'est rigolo parce aussi. que mon, de mon côté, j'ai jamais trop eu ce truc avec la peur, mais euh, pas tout, en fait pas tout à fait de la même façon. Moi, j'avais plutôt, euh, quand j'étais petit, j'étais... Alors c'était l'époque aussi, les années 90, fin euh, 90-2000, c'était beaucoup ça, mais j'étais obsédé par les films et les séries d'aventure. Je ouais. trouvais ça trop, trop stylé. Euh, je suis un, encore maintenant un énorme fan du premier film Jumanji ouais. euh, et j'ai ouais. le jeu qu'on m'a offert pour mon anniversaire un cadeau de mon petit frère encore une fois qui tout qu'on salue qui, qui save le, qui save le régalé, game hein, à chaque fois qui qu régale hein, toujours le meilleur, le meilleur. Il, y a pas de... il faudra qu'il soit dans Chill Galette ouais. <rire> enfin, j'ai de... ai pensé hier de... absolument euh, mais du coup euh, du coup en fait j'avais vraiment ce truc là avec les films d'aventure et de me dire oh là là c'est trop stylé parce qu'ils vont voir plein de trucs et en fait j'ai toujours aimé ce délire en fait, un peu annexe, mais un peu, comment dire, un byproduct du fait que qu'on suive des aventuriers, c'est qu'en fait ils n'avaient pas une vie quotidienne euh, non, vraiment, ouais. et qu'en fait ils étaient un peu tout le temps partout comme des touristes. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps là à observer la vie des gens, mais au final pas à vraiment euh, la vivre avec eux entre guillemets, ce qui moi en fait me faisait triper. Alors qu'on pourrait discuter toute la journée de, euh, de l'implication philosophique de « Oh là là, tout observes les gens sans vivre la vie. Euh, » Epistémologiquement, ouais, tu... pas voilà, ouf. Ouais. Voilà, c'est nul. <rire> euh, et, mais en fait, moi, c'est surtout ce côté de euh, « C'est trop intéressant d'observer comment euh, la vie se passe et tout, et d'essayer de comprendre comment euh, des choses anciennes euh, euh, en, en sont arrivées là où elles sont, etc. » Mais en fait, plus tard, je me suis rendu compte qu'un film qui m'a beaucoup influencé aussi, et qui m'apparaît bah, fait ses 10 ans cette année, je crois, peut-être même un petit peu plus, euh, c'est Rio ouais. le premier euh, euh, Rio, ou ouais le film de Rio m'a beaucoup beaucoup influencé perso
1: mais c'est pas disparu d'ailleurs l'oiseau.
0: je crois hein. mais ouais, je crois qu'elle a... il me semble qu'elle avait disparu en Alors... fait elle était au bord de l'extinction au le moment où le film ouais, et... Tombée, et y a été il y, a, y a, en a que en captivité euh, et du coup mais euh... il y a des programmes de réinsertion dans la nature voilà mais mais du coup ce qui se passe c'est que de mon côté, en fait le film m'avait lé... fait un gros gros impact, euh, mais en fait c'était il y a 10 ans, donc il y a 10 ans, j'avais 15 ans, et en fait ça m'avait surtout, euh, envo... en fait, surtout résonné avec moi pour le côté un peu euh, escapisme du film. Euh, parce qu'en fait le film il est sur le fait que c'est un oiseau qui ne s'est pas volé, et qu'on envoie au Brésil, alors que lui il a grandi en tant qu'oiseau domestique euh, aux états unis dans une ville où il fait super froid en plus, il habite dans le Minnesota ou un truc comme ça, il neige tout le temps. Euh, et en fait, il va au Brésil pour rencontrer une femelle de son espèce pour qu'elle disparaisse pas. Et en fait, euh, tout le film, il est sur le fait que bah, lui, il s'est pas volé. En fait. du coup, c'est un, un boulet pour absolument tous les autres oiseaux parce que euh, ils doivent aller inf... gros, il doit aller d'un point A à un point B. C'est super facile, mais pas pour lui parce que lui, il doit tout faire à pied et que euh, c'est galère pour, pour tout ça. Et en fait, euh, le film, il est sur le fait que bah, bien sûr, à la fin, à pied, en fait, il vole et voilà. Mais en fait, ce qui est intéressant pour moi, c'est que le film, euh... foncièrement de, a plein de messages, mais pour moi, m'avait beaucoup donné cette impression que c'est important de sortir de sa zone de confort et d'aller voir le monde avec lequel tu ne sais pas interagir pour apprendre euh, et tout ça, et que tu restais quand même toi, parce que sinon ça reste toujours un couillon, hein, <rire> cet oiseau, euh, et que tu as cette idée de « oui mais en fait ce n'est pas pour devenir quelqu'un d'autre, c'est pour devenir toi mais du futur, <rire> et c'est normal, etc. » Et, et c'est un truc dont j'avais grave besoin à ce moment-là parce que je me sentais trop trop enfermé chez moi et qu'à cet âge-là, j'avais déjà envie de me casser et de voir des choses et tout. Euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai énormément le somme de cette pandémie, comme tout le monde, mmh. euh, mais où moi dans ma tête, je veux voyager, voir plein de trucs, rencontrer plein de gens, euh, et donc, euh, je pense que c'est beaucoup, euh, par le biais de tous ces trucs d'aventure et tout, pour moi, il y a toujours cette idée de euh, oui, mais euh, toujours, euh, toujours avancer face à l'adversité, euh, essayer de comprendre comment les choses fonctionnent et, euh, et euh, voir des choses, euh, découvrir des choses, des endroits, des, des gens. Mmh. Ces trucs-là, quoi, finalement.
2: Tout à l'heure, quand tu parlais de l'intérêt par... Enfin, par rapport à la peur, euh, c'est quelque chose où j enfin, personnellement j'ai aussi toujours eu un intérêt pour ça euh, c'est-à-dire que je regarde aucun film d'horreur je suis flippée très très facilement ouais, je ne oui. joue pas à des jeux ah, d'horreur oui. du tout <rire> mais il y a des moments où ça il des moments où c'est des moments où l'ambiance de oh là là euh, il fait noir euh, on se raconte des histoires d'horreur avec une lampe torche dans la main cette ambiance là elle est elle est attirante, attrayante, même si ça fait peur, tu vois. Il y a des moments où euh, voilà, tu es en famille ou tu es avec des amis et tu es petit et tu te racontes des histoires qui font peur. Ce genre de truc, j'aime bien. Et ça fait que j'ai toujours adoré les livres chers de poule. Oui. Où du coup, bah, as, ils sont courts, c'est une bite-size. que voilà, tu, tu, tu le lis dans ton lit quand tu es petit et euh, tu t'imagines des trucs super flippants et à chaque fois, ça commence d'une situation banale où c'est un gamin qui fait un truc banal dans sa vie. Et après, à chaque fois, les deux, trois, quatre jours après en avoir lu un, je me Putain, ça va m'arriver, moi aussi, il va m'arriver des trucs, il y a des monstres qui vont venir, on parle d'attraction. » euh... <rire> Mais c'est un truc que je, que je continue d'aimer, de flirter avec la peur un peu, dans le sens où euh, bah, j'aime bien regarder des vidéos, euh, genre par exemple… Tu n'as pas
0: de une bande-annonce de Dead Space une fois. Presque. Voilà. Wow.
2: Non, non, mais par exemple, j'aime bien regarder tout ce, qui, euh, tout ce qui débunk des trucs euh, paranormaux ou des vidéos censées être flippantes sur Internet. Ça a beau être flippant même quand tu sais que c'est faux, parce que le truc est fait pour, mais j'aime bien regarder et débunker ça avec euh, bah voilà des trucs comme par exemple Le Grand J.D. il en fait un peu. Mais aussi, euh, du coup, c'est un podcast que j'ai découvert lors de son dernier épisode mais qui s'appelle Le Bureau des Mystères. Mais du coup, je réécoute tous les anciens épisodes où en gros, bah, c'est euh, deux journalistes, deux potes journalistes qui sont intéressés par ça par tout ce qui flirte avec l'horreur et le paranormal et en gros ils vont chercher plein d'histoires très connues euh, voilà et ils essaient d'expliquer euh, ce qui s'est vraiment passé en voyant dans quelle époque c'est arrivé dans quel contexte c'est arrivé quelles sont les sources que, en quoi ça résonne par rapport à la culture du lieu qui a pu enfin euh, je sais pas genre agrandir les trucs et euh, faire que c'était une petite histoire qui est devenue une énorme légende c'est un podcast qui est très très cool et bref euh, c'est c'est super intéressant de flirter avec ça et de, de, de regarder tout ça. Il y a des moments où ça va trop loin pour moi. Je regarderai encore une fois pas un gros film d'horreur en entier. Et par exemple, il y a une chaîne YouTube d'un gars qui s'appelle Feldop. Up. Oui, où euh, j'ai regardé pas mal de ses vidéos. Mais en fait, je commence à arrêter de les regarder parce que juste ça me met trop mal en fait. Et au final, juste ça me touche pendant beaucoup d'heures, beaucoup, beaucoup de jours après avoir vu une de ces vidéos. Quoi. Donc euh, ouais. Euh, Effectivement, il fait des vidéos parfois sur des trucs paranormaux, parfois sur des ARG flippants sur Internet bien dérangés, et parfois sur des mystères qui sont vrais avec... Ah, bah, avec le bah, Cicada, machin, exactement. Il truc, pas réponse, ouais. Voilà. Exactement, il, a là il a fait une vidéo là-dessus, justement. Mmh. Et, euh, et aussi, il fait des vidéos, du coup, sur des trucs, bah, genre, il y a... Euh...
1: La Ellen School, qu'il a fait. Ouais. Tu l'as vu Non, j'ai vu la
2: thumbnail mais je n'ai pas regardé. Elle
1: était hyper euh, marquante.
2: Mais bah, je... Il enfin, faudra que tu m'expliques ce que c'est, mais du coup, je sais que par exemple, moi, certaines vidéos qui m'ont fait arrêter de regarder sa chaîne, c'est celle où c'est sur des vrais mystères de disparition ou de meurtre, et on n'a jamais retrouvé qui était le meurtrier, on sait pas qui c'est, on sait pas où est cette personne. Et en fait, euh, clairement, il euh, y a plein de contenus dans ces vidéos qui peuvent choquer la sensibilité de tout le monde, et en fait, euh, où en gros, ils montrent par exemple bah, la dernière vidéo de caméra surveillance où on voit la personne, et euh, tu vois quelqu'un qui est complètement paniqué, ou qui agit de manière bizarre, et tu comprends pas trop. Et ouais, c'est des mystères super intriguants, sauf que bah, c'est pas un film, c'est vrai. Et du coup, moi, ça me mettait trop mal, je me suis mis à arrêter de regarder cette vidéo. Mais ça m'intrigue quand même. Il y a toujours une fascination un peu bizarre avec ça, où euh, t'as envie de comprendre, t'as envie de savoir, mais ça fait peur en même temps. Et, euh, et je l'ai eu dès que je suis petit avec les, les chars de poule, où euh, j'ai toujours, toujours été intrigué à la limite de ça, en fait. Mmh.
1: Je comprends complètement. Bah, mmh. Feldop, il a fait sa vidéo sur la Ellen School, là. En fait, c'est une école où juste, il y avait plein de maltraitants sur des enfants, quoi, et des, et des jeunes. Putain. Et c'est que là-dessus, et en fait, mais ça, en même temps, c'est très grave, et c'est très réel, quoi. C'est vraiment, littéralement, une école, ça aurait pu être la tienne, quoi. Et c'est très... Euh, pardon, de... Je comprends complètement ce que tu veux dire à côté des espèces de légendes un peu forgées de... Ouais,
2: ouais alors, des légendes urbaines d'Internet et des trucs comme ça. Bah, ça, c'est ouais, intrigant, des fictions Twitter, ok. Quand il y a des ARG ou des trucs comme ça, pareil, c'est intéressant. Même si vraiment, failed-up, il tombe dans des trucs vraiment, vraiment paumés, hein, vraiment très, très sombres. où euh, t'as des images où tu sais très bien que tout est faux, mais juste, ça, ça te reste en tête parce que visuellement, ça fait peur. Mais dès qu'il se met à faire des trucs sur euh, bah, des vrais trucs sombres de la vie réelle...
0: C'est rigolo cool parce que moi, j'ai pas le même rapport avec la peur. Parce que pour moi, la peur, c'est un peu... Euh, je le vois d'une manière super euh, cartésienne, en fait où je le vois comme une notification de ton cerveau qui te dit hmm, ⁇ Casse-toi <rire> !⁇ ouais. Fais quelque chose Mais fais-le maintenant, tout de suite. Et euh, je sais que c'est trop intéressant, parce que je suis hyper fascinée, j'ai trop envie de faire un, de, un truc de recherche, comme tu disais, tu t'aimes bien faire des recherches personnelles. Euh, J'envisage sérieusement de faire un truc de recherche perso, en mode vidéo essaye sur YouTube de 1h30, sur le ouais. liminal space. Ouais, je sais pas si tu vois ce que c'est qu'un liminal space, mais c'est super intéressant en fait la liminalité c'est un contexte, un concept d'anthropologie dans lequel c'est euh, quand tu es entre deux états et que du coup tu sais que tu n'es plus dans la sécurité d'un état que tu connais et que tu ne connais pas encore vraiment l'état suivant c'est une espèce de non-connaissance à court terme de ce qui va t'arriver et en fait ça a été théorisé dans un truc vraiment social à la base de, euh, tu es dans un, une, une, une société secrète admettons euh, ou un club, ou qu'importe en fait, tu es dans un club de judo, c'est pareil, où en fait tu passes d'apprenti à maître, et en fait pendant la cérémonie, tu es dans un liminal space, tu es dans la liminalité, tu ne sais pas en fait ce que ça va faire d'être maître, et tu n'es plus apprenti, c'est fini en fait. Donc c'est un moment où, c'est un moment où tu escalades une montagne, où tu dois sauter d'une prise à l'autre, et il y a un moment où tu touches rien. C'est un peu ça, et en gros, l'idée c'est qu'il y a un, un compte Twitter qui s'appelle Liminal Spaces, et qui est en fait spécialisé dans des photos qui te mettent mal à l'aise. Alors qu'il n'y a rien dessus. C'est des photos, où quand tu les regardes, tu t'attends à ce qu'il y ait une, une gueule de zombie dans, le, dans une ombre, tu ouais, vois. Ouais, comme un jumpscare en fait. Ouais, un peu. Mais ouais, en fait, c'est genre un pré scare. Sauf qu'en fait, il n'y en a jamais. Pas, ouais, c'est bah, comme quand tu es dans un jeu d'horreur et qu'il n'y a pas de monstre. Mais que tu es dans un endroit qui fait peur. Ouais, ouais. L'ambiance est flippante. Et en fait, c'est souvent dû au. En fait, il y a deux éléments qui fonctionnent bien là-dedans. Et c'est l'élément de. C'est des environnements qui n'ont pas beaucoup de sens. De... Déjà, donc en fait, tu ne comprends pas trop. Pourquoi l'espace ressemble à ça euh, Par exemple, ça peut être une photo de juste une pièce avec de la moquette au sol et dix chaises prises euh, en cercle où il n'y a personne dessus. Et c'est une photo prise avec un flash et c'est trop flippant alors qu'il n'y a rien sur la photo. Et le deuxième élément, c'est que quelqu'un a pris la photo. Et qu'en en fait, inconsciemment, tu as cette peur de l'intention. Tu te demandes pourquoi on a pris la photo en fait. Tu te dis que ça veut dire quelque chose et que la photo n'aurait pas été prise sans ça. Et donc, même s'il n'y a pas de sens à trouver dans la photo, tu te demandes. Et en fait, ton cerveau passe en mode grinding, en mode qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ouais, se passe, qu'est-ce qui si se passe. Si je vois ça, c'est que et je dois y voir ce, quelque et chose. Et c'est ce qui te fait peur direct, en fait. C'est mm -hmm. ce qui déclenche cette réaction de, de peur. Et c'est super intéressant, et donc j'ai trop envie de faire un truc de recherche dessus, mm -hmm. parce qu'il y a des jeux vidéo qui créent cet effet-là exactement. Des environnements où, tu sais, l'architecture, on dirait un cauchemar. Où l'architecture, elle fonctionne pas trop. Où ça ne devrait pas ressembler à ça. Euh, et, euh, et c'est super intéressant comme, comme sujet et du coup ça fait que moi la peur je la vis vraiment comme un truc qui euh, est intéressant à comprendre mais qui est un, qui est un mécanisme avec des étapes et qui machin et, et donc moi en, en fait j'en ai plus un rapport où je trouve ça super intéressant parce que je le vois comme un, un système avec des règles et c'est toujours intéressant de le oui, voir oui. fonctionner en fait de voir les pièces bouger euh, c'est et du coup c'est c'est rigolo parce que moi, dans beaucoup de trucs de fiction que je fais, des trucs créatifs, euh, l'une de mes grosses inspirations, bah, ce n'est pas SCP. Pourtant, quand, quand j'ai découvert... En fait, j'avais longtemps entendu parler de SCP, tout ça de toute la communauté, et je m'étais dit « Oui, mais c'est pas pour moi, je m'en fous, les trucs d'horreur, les histoires sur Internet, c'est pas mon délai. » Et c'est vrai, ce n'est pas mon, mon, enfin un truc où je me sens chez moi, quoi c'est pas le contenu que je vais voir d'habitude. Mais en fait, au bout d'un moment, je suis allé voir et je me suis rendu compte que plein des idées qu'il développe, c'est des idées que j'avais eues moi de mon côté. Et où je me suis dit qu'en fait, je pense que j'ai sans doute beaucoup de rêves qui sont en commun, avec, euh, ou en tout cas des réflexions qui sont communes euh, avec les gens qui font ce genre de travail-là. Et donc je trouve ça super intéressant de voir que, euh, que, que la peur, ça peut aussi être cette espèce de, de puzzle en fait. C'est un peu une espèce de ok la peur est une condition sine qua non. Ouais. La peur c'est comme ça. T'es dans un jeu d'horreur, bah, la peur, c'est comme ça. T'es dans un jeu de voiture, t'es dans une voiture. T'es dans un jeu d'horreur, t'as peur. C'est
1: un ensemble de règles.
0: Quoi. Voilà, c'est un ensemble de règles, c'est un, une espèce de carte magie de terrain dans Yu-Gi-Oh! C'est une espèce de cloche qui englobe une, un, un truc et ce qui est intéressant avec la peur c'est que c'est une cloche qui peut tomber très très vite sur une situation oui. où en fait tout à coup quelque chose qui ne faisait pas peur ça peut faire peur. Oui. Et quand tu parlais de Bugsnax ça me fait aussi beaucoup penser moi à don't, don't Try Me I'm Scared qui est terrifiant pour cette raison là aussi, mm -hmm. pour, pour le côté un peu euh, presque humour absurde à la UNESCO où en fait tout le monde fait genre de faire des blagues et tout à coup quelqu'un dit quelque chose dont tu ne comprends pas le sens mais tout le monde s'arrête en mode un truc grave s'est passé. Et, et en fait, cette espèce de disconnect où il se passe des choses que tu ne comprends pas et où du coup ça, ça implique que le futur, tu peux pas te le projeter, c'est ça qui est, qui est flippant et je trouve ça trop intéressant.
1: Si, si, je voudrais bien rebondir sur un story time, si vous me permettez. Bien sûr Mais avant, ça me brûle, parce que tu as mentionné « chair de poule », et j'aimerais juste exorciser un « chair de poule » que j'ai lu et qui me fait encore peur. <rire> J'en en ai, ai, en ai eu plein
2: J'en ai plein, j'espère que c'en est un que j'ai C'était
1: un « chair de poule » où en fait, tu avais genre trois enfants qui étaient dans une espèce de chasse à l'homme euh, orchestrée par des monstres. Et donc en fait le roman il commence très vite par genre ils sont dans une dans un pas d'attraction je sais plus c'est c'est pas d'attraction parce crois. que c'est des
2: monstres où si tu te souviens comment ils sont il décrits des, euh... des genres de grands singes fins avec une tête bleue Alors
1: ça je me souviens pas mais je sais qu'il y avait un délire de points genre en fait il y avait des zones safe où genre les monstres avaient pas le droit de les attraper mais que enfin vraiment comme une espèce de battle royale quoi il y a des zones safe où les monstres ils sont pas le droit de te choper eux sont dans une espèce de grande parc d'attractions et donc il euh, y a des pièges partout, il y a des monstres partout qui veulent courir après, des grands monstres, etc. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que tout le livre, il est hyper de... il est très tendu. Et quand ça se termine, nos héros, ils sont enfin sortis et tout. Et la dernière, la toute fin, c'est qu'en fait, ça recommence. Ouais. Et ça reloupe et c'est le tout début du roman. Et c'est horrible parce que genre, vraiment, tout le roman, c'est comme ça pour eux et ils s'en sortent. Et les et se se sortent que, genre, en fait, non, ils se sentent pas, c'est une, une loupe en fait. Bah, du coup, je vais spoiler euh, oh. un
0: épisode de Black Mirror qui est le seul que j'ai <rire> vu et qui s'appelle La Chasse et qui, ouais. et qui fonctionne comme ça aussi. Je sais pas si tu l'as vu. Euh... Bah, je vais te, je vais bah, te de regarder
2: Black Mirror parce que ça me mettait trop mal à l'aise comme ah, la vidéo de vu. Black Mirror,
0: c'est assez horrible parce que c'est ça aussi. L'épisode qui s'appelle La Chasse, c'est une chasse à l'homme où c'est une meuf qui se fait courir après par des mecs avec des masques d'animaux et il euh, y a des gens qui la chassent. Euh, des gens qui s'entretuent, écoutent de gun et tout. Mais il y a aussi et des a gens qui observent. Il y a des, qui y a des gens qui la regardent. Juste des mecs avec des masques d'animaux dans les maisons qui la regardent par la fenêtre. Hmm. Donc c'est horrible parce que t'as 20 minutes, 30 minutes de ça, de meufs qui courent dans les bois et tout. Et elle, elle comprend rien. Elle s'est réveillée, elle est là. Et elle ne comprend pas et c'est tout. Tu vois, Elle se réveille en mode amnésie. Et en gros, à la fin de l'épisode, elle se fait choper. Et, euh, et, il a, et en gros, les gens qui la chopent lui mettent un sac sur la tête et la séquestrent et tout. Et en fait, ils lui mettent un genre de casque sur la tête, en mode technologie, tu vois, cérébrale et tout. En fait, ils lui effacent la mémoire. Ils font, ils font, les gens qui avaient leur masque d'animaux l'enlèvent. Et en fait, ils sortent et tout. Et ensuite, ils font rentrer un autre groupe et ils expliquent au groupe. Alors du coup, euh, normalement, à telle minute, elle va passer là. Vous allez pouvoir regarder et tout. Voilà. Et on leur distribue des masques d'animaux. Et en fait, on lui efface la mémoire et elle se réveille dans la pièce au début où elle est amnésique. Horrible en fait, c'est ça en boucle. C'est juste euh, un espèce de parc d'attractions où il <coughs> la voir se faire. Et euh, c'est un truc du style, c'est quelqu'un qui a ainsi. dû
2: commettre un meurtre.
0: Ouais. Et en
2: fait, c'est ils en profitent et ils font ça. Genre, ils la font souffrir en boucle, ils la rendent amnésique, ils la refont souffrir, mmh. ils la rendent amnésique, ils la refont souffrir. Mmh. Toujours de la même manière. Et tout le monde peut venir prendre un ticket et la voir en train de
0: paniquer. Mmh. Parce qu'après tout, la vérité tu vois, elle méchante.
1: Le, le côté mise en scène il est encore pire parce que dans le chair de poule beaucoup c'est que des mousses, ouais, des enfants qui sont tombés dans une autre réalité alternative les enfants tu as bien exorcisé parce que du coup ouais. il y a encore pire encore pire que ton idée absolument pas voir mais merci euh, euh, non, non, non mais, non mais du go. coup non c'est la même
0: dynamique mais ouais, merci pour la non
1: recours <rire> <rire> mais... mais en fait je pense que de... dans tout ce que vous avez dit tous les deux ça me parle beaucoup parce qu'en fait moi j'ai un rapport un peu particulier à ça parce que donc Peter en fait, depuis que je suis petite, euh, j'ai pas mal de soucis de sommeil, notamment, mm -hmm. euh, je suis suivie, etc., en neurologie du sommeil, parce qu'en fait, je, fais, euh, je suis euh, sujette, on va dire, à plus ou moins toutes les parasomnies qui existent okay. euh, ah ouais. <rire> de France et de Navarre, donc je suis somnambule, j'ai des parasites du de sommeil, j'ai des terreurs nocturnes, etc., j'ai des bouffées délirantes, en fait, c'était ça, moi, le, qui a été le vrai déclencheur de, de tout ça, parce que en fait, donc, quand j'étais enfant, ça allait, c'était en général des trucs assez chill, et quand je suis devenue ado, vraiment, il y a une phase où ça a horrible, et vraiment, aller se coucher, mais ça me faisait hyper peur, parce que, euh, un coup sur deux, quand je me réveillais, si tu veux, je me voyais dans des contextes hyper glauques et tout. Et en fait, j'étais assez impressionnée quand même par la capacité plus ou moins de mon cerveau à réussir à fabriquer plein de trucs ouais. qui en fait n'existent pas, tu vois. Mais vraiment, j'ai été sujette à des... Je peux pas te... C'est difficile de retranscrire avec des mots, tu vois, la, la réalité de ce qui se passait. Parce que c'était pas réel, en fait. Mais moi, tel que je les percevais si tu veux, j'avais vraiment 100% l'impression que c'était en train de se produire. Donc en fait j'avais souvent l'impression d'être projetée dans des espèces de scènes de films d'horreur et c'est pour ça que j'avais un très grand rejet des films d'horreur avant parce que je ne regardais jamais et que même en fait je les diabolisais beaucoup parce que je me disais c'est des c'est des trucs qui apportaient le mal sur terre tu vois quelque part <rire> mais tu sais par exemple je me voyais dans des espèces de scènes de sauts tu sais dont les gens parlaient à la cour de récré ou je sais pas quoi tu vois sais, des choses comme ça et vraiment j'avais l'impression que je me faisais euh, trucider, etc mais vraiment en ayant genre tu sais le euh, des trucs très sensoriels qui se passaient, tu vois, genre, vraiment, genre euh, le sang dans la bouche, euh, les, les viscères à l'air, j'en sais rien, tu vois. ce qui est en fait hyper ouf parce que moi j'ai jamais vécu ça de ma vie tu vois, ça va, et ça va probablement ne pas m'arriver, mmh. donc en fait mon cerveau était quand même capable tu vois, de, ouais. tu veux, de, de, de carburer d'inventer de, tout ça, et donc du coup euh, quand j'ai commencé à étudier en neurologie, donc, hyper intéressant parce que moi du coup je peux avoir ces discussions là avec une meuf qui connaît très bien comment marche les cerveaux, tu vois. Mmh. et en fait euh, j'ai appris tout un tas de choses en fait, sur comment, ça, comment ce genre de projection peut fonctionner, mais pas sur les cauchemars, sur ce genre de choses et tout. Euh, et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu, vois, tu parlais de liminal space et en fait, ce qu'elle m'expliquait elle, elle c'est que euh, quand tu faisais une paralysie du sommeil comme ça et que tu sais, tu allais te mettre à imaginer des choses et tout, en fait, une paralysie du sommeil, c'est tout simple, c'est juste que quand tu dors, en principe, ton, ton corps génère une espèce d'hormone en fait, qui, te, qui te rend, euh, qui, à ton, enfin, qui, pardon, qui enlève le tonus de tes muscles, mmh. tu vois, si t'as pas ça, bah, en fait, tu bouges partout, etc. Donc, c'est euh, non plus autre chose, tu vois peu importe. Mais bon, en principe, voilà, ton corps, quand tu dors, il ne bouge pas parce qu'il produit cette, cette hormone-là. Et en fait, quand tu te réveilles, parfois, il y a une espèce de lag où, en gros, ton corps continue de produire quelques minutes en plus, alors que, bon, tu es réveillé. Donc, normalement, il sont censé l'arrêter. Et en fait, pour ton cerveau, c'est beaucoup ouais. plus facile, si tu veux, d'essayer d'interpréter ce qui se passe autour de lui très immédiatement par les yeux, par euh, les bruits, etc., plutôt que de juste se dire, ah, bon, ben, en fait, tout va bien, tu ne peux pas bouger parce que, euh, c'est normal hein, d'ici dans, dans, ouais. quelques minutes, tu ouais, vois, dans la raison rationnelle, ce qui se passe. Ouais. Et en Mais fait,
2: le cerveau déteste les contradictions en plus ouf, de bah, « je suis réveillé que,
1: et c'est ton cerveau en fait qui va interpréter ce qu'il y a autour de toi, des formes, des choses comme ça, et qui va inventer une histoire dessus hyper vite, hyper fort. Tu ah vois. Et, ça, et ça crée des espèces de, de choses. J'en ai, ai vécu des, des un peu fascinantes. Alors je pense que ça peut mettre certaines personnes mal à l'aise, mais c'est vrai que moi du coup ça me, comme un peu, c'était un peu un quotidien, tu vois quelque part. Donc...
0: Chez Galette, c'est déjà un podcast explicite, <rire> donc tu peux, <rire> tu peux y aller.
1: Beau, tu vois. La dernière que j'ai fait en date, je l'ai trouvée folle. Mais en fait, j'étais avec un ami en été à, euh, c'était Bia Biarritz. Non, dit, on était pas à Biarritz, on était à Bayonne. Non, on était à Dax, on était à Dax, voilà, pour moi. pardon, tout mes, pardon, je confonds du tout mon, mon pays basque. <rire> <rire> non, on était à Dax, et en fait, tu sais, c'est vraiment une ville de vieux, je ne sais pas comment dire, mais il oui. y a énormément de trucs de théorisme, etc. Mmh. Tu vois. Et donc en fait, je dormais avec, euh, avec lui dans, dans cette chambre où en fait, bon, on avait chacun un lit. Et en fait, euh, c'était un hôtel thermal. Donc il y avait plein de vieux qui étaient là et tout. Et nous, justement, avec le Covid, on était là pour du taf. Mais on se disait avec le Covid, purée, j'espère qu'on ne va pas créer un cluster et, et tuer plein de vieux. Euh, parce que genre, ça, on est là et est, genre, on ramènerait le
0: mal. Et tout, donc on a fait hyper
1: bien. De région que...
0: parisienne, vous ramenez le, non, le, on... le variant Sigma.
1: Je sais qu'on était très nerveux, tu sais, de genre créer un espèce ouais. d'incident sanitaire parce qu'on était avec plein de vieux. Donc bien vraiment, sûr. on a été hyper précautionneux sur bien ça. C'était plutôt ça le message. Ça... Et en fait, en, en, je me suis réveillée, je, je me suis endormie, bref, et je me suis réveillée, et en fait, j'ai été persuadée qu'il euh, y avait genre une équipe de médecins qui était là, et qui, euh, j'arrivais plus du à bouger, et qu'en fait, ils étaient venus un peu m'anesthésier, parce que genre, tu sais, vraiment, en délire de, euh, j'étais en fin de vie, et tu vois, genre, je suis une personne âgée, en fait. Et, et moi, j'essayais de leur dire, non, vous êtes trompée de chambre, tu vois, c'est pas moi, etc. Pas... Mais je pouvais pas bouger, et il y avait mon pote à côté, etc. Et vraiment, mais je, je me suis dit, après coup... J'étais terrorisée, j'ai cru que j'allais canner là-dessus, et en fait, bon, pas du tout, heureusement, tout a disparu en quelques minutes, mais je me suis dit, c'est fou, parce que juste, je suis à Dax, tu vois, j'ai vu plein de vieux, je sais que je suis dans un truc de vieux ça a suffi à mon cerveau pour me dire, ok, bah, ça doit être ça, l'explication, tu vois, qui est logique, oui. c'est, en fait, bah, il se passe si ça, etc., en fait, ouais, pas du tout, et tu oui. te dis, mais comment est-ce que pour lui, c'est plus facile de penser à ça, de ouais. penser à juste l'intégralité de des raisons
0: rationnelles qui, qui font que... En
1: fait, c'était trop intéressant fonctionne.
0: parce que de mon côté, forcément, j'ai commencé plein de recherches là-dessus parce que vraiment, je trouve ça trop ouf. Ouais. Et en fait, il y avait vraiment cette, cette idée qui revient souvent euh, en, en cognition du modèle de réalité où en fait, c'est toute l'idée que ton cerveau se fait de ce qu'est la réalité. Et en fait, ça fait que tu es constamment en train de générer un espèce de modèle 3D du monde autour de toi de quelles sont les choses, elles ont quel sens, etc. Et c'est un truc qui a été testé par plein d'études plein où, en fait, par exemple, si tu es dans une pièce avec des gens que tu connais plus ou moins et qu'il euh, y a un truc qui se passe et qui te fait peur, genre on te dit une bombe va tomber sur le bâtiment ou il y a un incendie qui se déclare. Il euh, y a une alarme incendie et on te dit c'est pas n'est pas, pas un exercice. En fait, spontanément, les gens vont regarder la personne à qui ils font le plus confiance. À chaque ah ouais fois, tout le temps, vont se retourner vers la même personne. <rire> Et c'est un truc comme ça qui, qui existe, et le modèle de réalité, si tu veux le tester chez toi, c'est super simple, c'est que euh, quand tu marches quelque part et que tu fermes les yeux, tout à coup tu sais plus où t'es. et quand tu rouvres les yeux, t'es pas du tout à l'endroit où tu croyais. Parce qu'en fait, dès que tes sens sont privés des signaux qui te permettent de le construire, t'es paumé de ouf. Et si tu veux le tester sur un de tes potes et que tu veux que ça ne soit plus ton pote après, tu peux tout simplement demander à ton pote de s'asseoir sur une chaise et de tirer la chaise. Elle mec va s'asseoir, se péter le coccyx par terre, parce qu'il était persuadé que la chaise elle était encore là, parce qu'il avait pas de raison de croire qu'elle n'y était plus, parce que ses sens ne lui ont pas dit qu'elle n'y était plus. Oui, parce que moi je suis sa pote Tout à fait. Voilà. À à ce est... là. Voilà. À ce moment-là, you were still. Oui. <rire> pas encore, il y a quelques secondes. Et en fait, le... ce qui est intéressant avec ça, c'est que le modèle de réalité, en fait, c'est l'expérience qu'on se fait du monde, mais c'est pas la même chose que les sens. Quand tu touches littéralement du bois, c'est pas la même chose que te rappeler ce que ça fait de toucher du ouais. bois. Et qu'en fait, les rêves et tout sont faits en fait, des souvenirs que tu as du modèle de réalité. Parce que tes sens n'ont pas vraiment de souvenirs que tu peux avoir. Mmh. C'est vraiment le message que ton cerveau en a reçu que tu stockes. Et ça fait que non seulement euh, tu peux avoir euh, des expériences dans des rêves, ou même juste si tu si as beaucoup d'imagination, que tu as beaucoup de contrôle sur ton imagination, tu peux imaginer ce que ça fait à peu près de toucher un truc en métal, genre si je te dis un petit euh, bicycle vert... <rire> tu peux le toucher et te dire ok le cuir, ok le métal, ok il est vert et tu t'imagines une teinte de vert au pif mais tu, tu pourrais presque l'imaginer dans la pièce en 3D si tu as ce contrôle là euh, mais en fait quand tu fais un rêve ça va piocher que dedans mmh. le truc c'est que du coup ça veut dire que ça peut piocher sur des infos erronées sur des idées que tu te fais qui sont teintées en plus de tes opinions du fait que ça, ça soit quelque chose qui te fait peur ou non parce que ça peut être un objet mondain mais qui toi te fais peur à cause d'une expérience que tu as vécue et en plus de ça, ça peut être une expérience physique que tu conscientises pas mmh. et du coup ça peut, tu peux avoir accès à des, bah, par exemple à des nerfs qui ressentent des choses tout le temps mais où tu fais pas gaffe à, par exemple les organes à l'intérieur de toi dont tu parlais de bah, techniquement ils sentent des trucs mais toi tu fais pas gaffe, tu réfléchis pas et croyez-moi c'est bien pire que faire attention à sa respiration oui, euh, oui. <rire> de faire attention est-ce que je ressens l'intérieur de mon corps pire problème <rire> non, mais du coup le fait est que c'est des trucs où euh, effectivement c'est des trucs que tu as expérimenté et que le, le cerveau peut aller piocher dedans et c'est super intéressant de voir à quel point quand tu as peur et que t'es pas sûr de l'avenir comme le cerveau il aime les raccourcis il adore ouais, le confort de se dire qu'il sait à peu près ce qui va se passer il aime bien quand il y a un minimum de doutes et qu'il y a peu de problèmes à régler à la fois le problème c'est que quand tout à coup toutes les règles que tu connais en fait elles changent et qu'en fait c'est même pas expressément dit que les règles changent <rire> j'aime tuer le micro ça sera que t'es au montage, ouais. mais, mais pour pas tuer les oreilles des gens, mais euh, ASMR. Euh, voilà. <rire> ASMR. ASMR, euh, POV, vous mourrez. Ouais. Euh, mais du coup, ce qui se passe, c'est que voilà c'est un, un mécanisme dans lequel, quand t'as peur, comme il n'y a vraiment aucune règle que tu connais qui va dans un sens que tu connais, euh, ton cerveau est en mode, tant qu'il n'a pas de solution, il cherche, et il va essayer de se préparer à n'importe quoi. Oui, mais, mais en fait, il n'est pas multitâche, il peut choisir qu'un seul truc, donc généralement, quand tu as peur, tu es capable de, as besoin d'une réponse, tu n'en as besoin que d'une seule, parce que tu n'es pas capable de faire des compromis et de mesurer le pour le contre, et tu en as besoin tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ton cerveau est en mode je trouve une si,
2: solution, je grippe. Si ton cerveau pense qu'il y a un minimum de risque, il va se préparer à probablement une des pires solutions. Voilà. Donc, c'est. Euh, si tu te dis, oh, oh là là, il y a un grincement de porte que je comprends pas, plutôt que de se dire que c'est le bois qui travaille, plutôt que de se dire qu'il y a eu je sais pas quoi, c'est. Bah Quelqu'un vient me buter. Oui. Là, là, on rentre bah, chez moi, on me tue en quand fait. Tu, quand
1: tu rationalises, moi je sais que parfois ça arrive et je me dis c'est forcément du bois qui craque, tu vois. Oui. Mais... Mais... mais la maison va s'effondrer. Ça... Je peux me le dire autant de fois que je veux, moi, je peux quand même me dire ouais. ça. Et d'ailleurs, oui. j'ai remarqué du coup, bah, en fait, c'est un travail que tu fais aussi avec la neurologue qui est important, mais c'est le... en fait, essayer de comprendre tes patterns à toi. Et sur ben comment oui. tu les Donc en oui. fait, moi par exemple, j'ai enlevé de toutes mes chambres ou de tous les endroits où je dors dans les Airbnb ou peu importe. Tous les trucs du style porte-manteau ou tous les trucs avec des freins qui pendent. Tu parce, vois? Que tu crois que parce que ça. moi, ça fait... j'ai l'impression que c'est des silhouettes quand je me réveille et que genre, je suis un peu dans le, dans le potage. Tu vois? Ouais. Ou des choses comme ça. Les miroirs tu vois, en face du lit, des trucs comme ça. J'ai vraiment essayé d'éviter en fait, de limiter ce, ce genre de, de ressources. J'essaie de limiter la lumière aussi parce que mine de rien, quand je suis dans le noir complet, c'est plus facile pour moi à gérer. Que quand ouais. j'ai vite fait des rayons de lumière qui me permettent de distinguer des ondes, des, des tomes, choses comme des ça, contours, des trucs. ça c'est plus compliqué pour moi je dirais que d'être dans le noir complet. Donc par mm -hmm. exemple dans les pièces que je suis pas dans le noir complet, bah, j'essaie d'avoir des masques pour dormir, des choses comme ouais, ça. Parce que c'est vrai vraiment que plus facile, et c'est pas toujours intuitif mais, mais ça marche comme ça. Et c'est vrai qu'en fait moi par exemple sur ce, tout ce que j'ai fait avec la neurologue comme ça, avec un, qui est très intéressant et pas que, pas que elle d'ailleurs, parce qu'il y a plein d'acteurs de, de santé voilà, qui peuvent là-dedans. D'ailleurs n'hésitez pas à consulter si ça vous concerne parce que typiquement moi j'avais beaucoup beaucoup de mal à, à gérer ça, surtout quand j'étais ado, jeune adulte et tout et en fait euh, et ben, ça se passe très bien, on est suivi de manière très positive, c'est très cool et ça, fait, ça change toute la vie, ça change vraiment toute la qualité de vie, euh, mais c'est vrai que j'ai été très impressionnée du coup un peu par le travail d'Orphèvre, tu vois quelque part de comment ton cerveau il est capable de créer ça ouais. chez toi et en fait à plus forte raison je pense que j'ai un grand attrait pour le, les trucs horrifiques et ce qui fait peur parce que j'ai énormément de respect et d'admiration pour les personnes qui sont capables de réussir à produire quelque chose qui fait peur oui. aux autres. Et moi je pense que c'est le cœur tu vois de ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait quelque part, je regarde Paranormal Activity ou quoi, bah, je ne le fais pas déjà parce que ça me fait trop peur. Et, euh, et même si je le faisais, bah, en fait, peut-être que le film il me marquerait sans plus, enfin il me bouleverserait de, parce que c'est très intense et tout, mais bon, il ne ferait pas forcément grand chose de, de plus. Mais par contre, quel respect j'ai pour… Euh, je suis hyper admirative du travail des gens qui arrivent avec euh, trois bouts de tissu et euh, <rire> ouais. vite fait de lumière à faire des choses mais qui font très peur. Et ouais, par ouais, exemple, bah, ouais. je suis très admirative ouais. de… Euh, de Junji Ito, pour ça, c'est ouais, un oui, manga oui, 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 que oui. j'adore forcément, tu vois, parce que juste pour moi, en fait, quand je lis ce qu'il fait, au-delà de la peur, mon cerveau est toujours hyper impressionné par comment est-ce que c'est possible qu'un autre être humain seul, là, dans sa, dans sa chambre.
0: Je Junji Ito parce qu'il est hyper mignon, hyper sympa et tout. Hein.
1: C'est vraiment <rire> de mes auteurs préférés, tu vois, et vraiment l'imaginer, tu sais, être seul chez lui, à faire ça pendant des heures et des heures et des heures, et d'imaginer un cerveau humain qui soit capable de conceptualiser des ouais. choses qui se produisent sur un corps humain qui soit si terrifiant et si horrible à vivre. Alors que moi, je peux pas imaginer un dizaine de ça, en fait. Je n'ai pas cette créativité-là, tu vois. Je, suis... je pense que ça se travaille. Mais par exemple, typiquement, j'en suis incapable, tu vois, là, comme ça. Et, je... et juste, je suis trop admirative de ça. Donc, je suis très admirative des chers de poule pour ça. Je suis ouais, admirative ouais. des gens qui arrivent à dessiner des trucs qui font hyper peur pour ça, des films d'horreur pour ça. Des et jeux bah, d'horreur, en plus, comme c'est interactif, c'est encore pire. C'est euh, pour, que... mais...
0: pour ça que c'est une recherche ouais, qui ouais. m'intéresse. C'est pour en fait, on... déduire des règles de « Ok, tu veux faire peur aux gens, comment ça marche ouais. ?» Et inversement... T'en as marre d'avoir peur de, de plein de trucs.
1: Oui. Alors, au moins, si ouais.
0: tu comprends comment ça marche, tu peux au moins. Euh, T'apporter apporter, toi-même du contexte une fois que l'expérience est finie. Les making-of était... des films
1: d'horreur, c'est trop bien pour ça. Ouais, 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 les ouais. making-of de The Ring, tu sais, avec la meuf qui sort de la télé en marchant, en fait, tu la vois juste, elle marche à, ouais. à l'envers et ça a été remonté à l'envers. Donc en fait, enfin, tu sais, c'est un travail de technique vois ouais. et ça devient hyper cool en fait.
0: Ouais. Et pareil, souvent, ah, mais surtout je... tu vois les mecs en train de se faire décapiter et tout, et ensuite il euh, y a un mec qui, se fait, qui éternue sur le plateau et du coup, ils se dit, Oh,
1: Jerry, t'es con ouais.
0: Et elle a pas pause café, mais le gars, il
2: a, il a encore plein de sang là. Voilà, ouais, exactement.
1: Bill dans une interview pour Hit qui avait dit qu'il avait pas du tout vu les enfants avant sa première scène, ils ont tourné la scène la plus flippante à la fin, enfin au tout début pardon, comme ça les enfants ils ont hyper peur ils le connaissent pas tu vois, donc en fait ils ont découvert Bill scargard quand il était en costume sur scène tu vois, et donc il commence à en prendre un et à le terroriser il dit en interview et il, il, il exprime. moi je me suis dit je suis une personne horrible en fait, Parce que je connais pas cet enfant et je suis en train de le traumatiser peut-être tu vois, l'enfant il hurle et tout, enfin voilà. Et en fait, quand il se coupait, tout de suite il a dit au moment Est-ce que ça va et tout, Parce que là j'étais hurlé dessus, on se connaissait pas et tout. Et le gamin il me dit Ah oui, super, j'adore ce que vous faites. Super, le personnage Il a été hyper pro parce que visiblement il avait déjà joué dans Stranger Things ou un truc comme ça. Et vraiment il lui a dit Ah non, mais super, j'adore votre travail d'acteur, c'est hyper bien, très professionnel, c'est très fort.
2: C'est trop drôle. Il a dit
1: J'ai eu trop peur
0: <rire> ouais j'avoue moi aussi ça va bien ouais. ouais, c'est le gars qui joue la créature flippante. Ouais, ouais. c'est lui qui pleure c'est en en ouais, trop bien ouais, non, mais c est, c est, je trouve ça trop, trop intéressant et c'est vrai que ça que je trouve ça toujours cool de comprendre en fait comment ça marche mais effectivement ça restera de toute façon une réaction super instinctive où au final tu peux jamais vraiment le contrôler de ouf et au final c'est sans doute mieux de ne pas le contrôler c'est mieux de le ouais. prendre comme un signal et ensuite de dire bon bah je fais quoi euh, de cette info, mais, euh, mais c'est vrai que comme tu disais, le truc de conscientiser ça marche même pas. Euh, c'est très connu dans les, les, les. Il y avait une émission comme ça qui est super intéressante à la télé en France avant, ah, où en gros on envoyait des, des personnalités connues, des célébrités, des humoristes, des machins, dans des maisons hantées la nuit tout seul avec des caméras infrarouges et on leur demandait de marcher dans la maison et de se balader, c'est tout. En fait, on voyait les coping mechanisms de oui. tout le monde, on voyait comment tout le monde gérait. Et je sais plus qui c'était exactement, il faudrait que je retrouve l'info, mais c'était quelqu'un, euh, une, une humoriste ou une actrice, qui en fait avait décidé de chanter quand elle marchait euh, dans, dans la maison. Parce que, euh, premièrement, ça lui donnait un sens de l'espace. Parce qu'en fait, euh, par écolocation, euh, quand tu as ta voix qui remplit l'espace, où tu fais bouger l'air ouais. autour de toi, tu as l'impression de, de prendre plus de place. Plutôt que d'être toi... Euh, euh, écrasé par l'obscurité, par le silence autour de toi euh, Mais aussi parce que du coup euh, Ça l'obligeait à se concentrer sur ce qu'elle disait, sur ce qu'elle chantait Mais euh, aussi entendre une voix ça la rassurait même si c'était que la sienne euh, Et c'était intéressant parce qu'en fait à chaque fois qu'il y a cet effet maison hantée Des gens qui croient aux fantômes, etc Il y a toujours cette question de... Les gens ont peur parce qu'ils sont persuadés qu'il se passe des trucs Qu'ils ressentent des choses euh, des choses qui sont bah, parfois des réactions physiques de ouf, c'est-à-dire que t'as ouais. peur, tu vas avoir froid d'un coup c'est normal, ça arrive c'est oui. tout, tout ce qui est
2: les maisons hantées c'est des choses c'est où... ce souvent des vieilles maisons hantées, la ouais. de merde, y a un coup de vent en fait, euh, j'ai parlé, ouais. parlé rapidement du podcast là euh, Le Bureau des Mystères et ouais. c'est un des trucs où euh, ils ont parlé récemment de ça en ayant pour référence un article d'une architecte qui explique que oui, bah c'est normal, en fait elle a vu les lieux et c'est normal que les gens ont peur en rentrant dans ces lieux-là parce qu'en fait juste la porte elle est comme ça le mur il est ici, l'espacement il est là et comme la fenêtre elle est là, naturellement t'es pas rassuré juste par la disposition des lieux, oui, donc si tu as aller. ça plus le fait qu'on te dit c'est hanté plus le fait que euh, c'est la nuit, ça grince, il y, y a des fenêtres ouvertes parce que le truc est délabré et du coup il y a du vent qui passe et il y a
0: des animaux qui vivent là, et et par et exemple il ça... y a ça avec les portes, euh, c'est super intéressant en termes d'architecture en fait de compréhension de l'espace, de comment toi en tant qu'humain tu vis les espaces euh, parce que tu les vis par rapport aux autres humains en fait et tu t'imagines s'il y avait un humain là tout le temps et c'est super intéressant parce que ça fait par exemple ça rend flippante les pièces carrées où l'une la porte est sur le milieu d'un des côtés parce que ça mmh. fait beaucoup d'angles morts quand tu rentres en fait mmh. et c'est plein de trucs comme ça où c'est super intéressant mais en bah, surtout présent, en fait on... ouais,
2: quand ouvres la porte tu ne verras pas ce qu'il y a du côté si la porte s'ouvre vers l'intérieur de la pièce bah, même si elle
0: s'ouvre vers toi en fait quand tu rentres ouais. Tu peux regarder qu'un des côtés à la fois, c'est obligé. Ouais, Alors vrai. que quand la porte est dans un coin de la pièce, quand tu rentres, tu vois tout direct. Et c'est beaucoup plus rassurant comme ça. Et, euh, et c'est plein de conneries comme ça. Moi, j'ai ça, tu disais, toi, par exemple, les porte manteaux et les trucs, euh, quand ça va pas bien et que tu te fais des films, tout de suite, tu, tu ton cerveau s'accroche à ces trucs-là. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un nom de machin gnosi, comme d'hab. Oui, peu, les oui, reconnaître oui, de, voilà, de, bon. ouais, des visages. Voilà, des formes dans le nuage et des choses comme ça. Euh, moi, j'ai un peu un truc similaire avec les portes ouvertes j'ai beaucoup de mal avec les encadrements de portes. Quand je suis directement face à une porte ouverte, ça me met super mal à l'aise parce que mon cerveau se dit, si elle est ouverte, c'est que quelqu'un passe. Et je fais tous, les, tous les, les collages de toutes les fois où j'ai vu des gens sous des portes, sous des encadrements de portes dans ma vie, et je me dis, je vais me retourner, et quand je vais à nouveau me retourner vers la porte, il y aura quelqu'un... Comme, voilà. Voilà, oui. Comme dans un film noir. Parce que dans ma tête, c'est logique la porte, et donc ça fait que chez moi, les portes sont tout le temps fermées, sauf si euh, on s'en sert. quoi. Et, euh, et euh, là, par exemple, il y a la porte de ma salle de bain, où je la vois, donc je suis bien, tu vois. Mais si j'étais quelque part ici, et que je savais qu'elle était ouverte, mais que je la voyais pas, je, serais, je me lève et je vais les fermer. Pareil. Et c'est même pas une question de, de superstition, parce que je sais très bien que ça n'arrivera pas. Mais, mais, ça te met mal à mais ça me met mal à l'aise je suis pas à l'aise dans l'espace parce qu'il est fait d'une manière qui moi me, me fait bloquer et il y a ça aussi qui du coup est super intéressant pour les jeux euh, je... l'une des meilleures expériences d'horreur que j'ai eu de ma vie c'était Resident Evil 7 en VR il m'a ouais. fait tester ça. J'ai 5 minutes. J'étais en
1: PLS. Est-ce que, est que vous saviez que tout le monde dégueulait euh, au playtest <rire> Oui, en ça fait, fait tout le monde dégueulait, dégueulait du... au playtest parce que du coup tu dois te retourner rapidement quand il y a des zombies et du coup les gens ils dégueulaient parce que ton, <rire> ton cerveau et le fait et, que tu vois là, interne est en mode oh ouais, là, ça, cher, ah, bah, ça marchait ça marchait pas et du coup c'est comme ça qu'ils ont fait le bouton qui permet de faire quart de tour mmh. parce que je trouvais que c'était ça qui empêchait les gens de dégueuler parce que comme la VR c'est assez récent on n'a pas encore de mettre étalon de genre qu'est-ce qui fait dégueuler ou pas donc les playtests souvent c'est plein de migraines de dégueulais. Je sais
2: que toi t'es pas trop au motion sickness moi je le, je le suis et vachement pourtant,
0: sensible j'utilise quand même des options euh, que, coup, je suis quand, quand même vachement, vachement sensible, sensible. c'est vraiment c'est vrai que c'est dur hein.
2: et je, je suis vachement sensible au motion sickness de base et à l'horreur alors oh. j'ai essayé de me donner une, une, une force et de me battre et du coup j'ai testé les télé en envers enfin tu m'as fait tester vraiment cinq minutes 10 minutes max mais j'étais en PLS, pas, j'ai vraiment pas dormi de la nuit. J'étais ah, C'est vraiment
0: dur parce qu'ils ont vraiment bien pensé. Pas pour moi. Et en fait, surtout la VR, en plus, te donne ce côté où tu commences à avoir des réactions très humaines à des problèmes où dans des jeux vidéo, tu t'en serais battu complètement les couilles. Ouais, de comment ouvrir euh, la porte. Ouais, en fait, moi j'ai eu ce truc dans Resident Evil 7 où à un moment, euh, tu te retrouves coincé dans la maison et tu te rends compte que ça y est, il y, y a des monstres. Ça y est, ça se passe mal, tu vois. Et en fait, tu arrives devant une fenêtre et elle est barricadée avec trois vieilles planches et une grille, tu vois mais tu sais très bien que tu n'as pas les outils et à la main nue, tu ne peux pas l'ouvrir. Et je me suis retrouvé comme un con devant la fenêtre à me dire, je pourrais jamais sortir. Je, je, me, je me suis vraiment dit, je suis vraiment coincé, je vais mourir en fait. Parce que tu, tu, comme tu as l'impression d'être dans l'espace, tu as ce sentiment de présence d'être dans l'espace, que même le son autour de toi, il réverbère contre les murs et tout, tu l'entends en 3D, en stéréo, correctement, tu vois, comme tu l'entendrais dans l'espace où tu te trouves dans le jeu. T'as vraiment cette sensation que euh, tu y es ça. et qu'un truc qui t'empêcherait de passer en vrai, ça t'empêcherait de passer et pas dans que, la, dans aussi, en vrai. C'est immersif
1: dans
2: tous les cas, mais comme c'est l'horreur et
0: c'est la peur. Un jeu d'horreur normal sur une oui. télé, il y a une, 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 une porte barricadée, tu te poses pas la question, tu te dis, oui. oh, ah en fait il y a rien derrière. Ben c'est surtout que tu veux dire que t'es à la console. voilà, tu détournes le Non, non. Et en fait, faire un effort d'abstraction quand t'es dans la VR pour te rappeler que c'est un jeu. Et surtout qu'en plus, comme c'est la peur
2: et que comme tu l'as dit tout à l'heure, tu penses à, tu veux une solution tu la veux tout de suite c'est urgent ta peur en vrai si vraiment ça ta touche avant dans le C'est casque mmh. ça, en fait ça, ça te touche tellement si ça te touche ça te touche beaucoup et en fait ça passe tous les niveaux d'abstraction que tu peux essayer de te mettre et de te dire non mais là je joue et c'est à dire que vraiment ouais, ça renforce toutes les portes c'est à dire un, que voilà il y a, a, a non, 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 ça ça il ouais, y, y a un bruit derrière toi dans le jeu où tu entends
0: une porte qui claque ou un truc qui bouge dans le jeu bah, C'est-à-dire qu'en fait, la peur, c'est vraiment l'une des, des seules sensations qui a un pass pour passer tout, pour couper ouais. tous les fils et pour passer en urgence dans, dans ton cerveau. C'est-à-dire que tu te dis, oh là là, j'aime trop cette personne, c'est l'amour de ma vie. Ce sentiment ne peut pas passer en urgence et ouais. bypasser bah, tout. Et tu es en mode ah j'ai faim, mais je l'aime. Non, 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 ah j'ai faim, mais j'ai peur, je me casse. Je me casse, tant pis si j'ai faim.
1: Bah, j'ai un truc assez intéressant, je pense qu'il vous intéressera en tout cas peut-être de savoir. Euh, sur un, un truc beaucoup plus rationnel mais qui en fait finalement s'adapte à plein de peurs en fait moi par exemple je suis incapable de faire une prise de sang sans m'évanouir c'est ouais. systématique les aiguilles vocations les alors même pas tant que ça c'est à dire que le vaccin vous' ai rien à faire tatouage rien à faire mais c'est vraiment spécifiquement les prises de sang
2: ouais, moi aussi okay. je, je, exactement comme ouais. ouais. si ouais. j'en
1: vois dans des films dans des séries ou quoi franchement je me sens partir c'est ouais, le sang c'est la prise Et de alors, sang alors bah justement il y a une explication à ça qui est en fait très logique bah, que l'infirmière parce que j'ai fait mon premier bilan sanguin l'an dernier donc je l'ai repoussé toute ma vie je savais pas mon groupe sanguin <rire> je donc j'avais fait, genre, tu sais, vite fait des petits dépistages et je m'étais déjà évanouie. Mais alors là, bon, je, je devais faire le truc avec les 25 fioles, là, donc euh, c'est parti, tu vois. Donc j'ai dit à la dame, euh, no offense, juste euh, je sais très bien que je vais m'évanouir, donc voilà. Et en fait, elle m'expliquait comment ça marchait. C'est qu'en fait, c'est un peu comme une peur phobique. Ça s'apparente à comme si tu avais peur des araignées et tout. Mais en fait, la plupart des phobies qui existent créent chez toi une tension. C'est-à-dire que si tu vois euh, euh, un insecte qui te fait peur, souvent tu vas être crispé, euh, tu vas être pas ouais, bien. Ouais. Et à l'inverse, euh, la peur des aiguilles, du sang comme ça et tout. Euh, entraîne une décontraction un peu trop grande en fait, tu t'évanouis, t'es mou, t'es ouais. pas bien et tout. Et l'explication derrière ça, c'est qu'en fait ton corps assimile le fait de perdre son sang en fait de mourir oui. et que donc du coup il, il va pomper moins vite le sang dans ton cœur pour pas qu'on perde trop vite. Ah ouais. Et donc du coup c'est pour ça qu'en fait tu peux à peu près rien faire quand t'es quelqu'un qui est vagal aux prises de sang ou aux choses comme ça, ah bah, en parce fait, que je... littéralement c'est ton cœur qui ralentit très fort tu vois.
2: Donc, 99% du temps dès qu'il y a des trucs comme ça je fais des malaises vagaux et j'avais pas l'explication. Et bah
1: voilà, et bah moi elle me l'a dit et du coup quand elle m'a mis le garrot et que j'ai commencé à partir je me suis dit et eh bah quand même c'est intéressant. Ouais. <rire> ah bah, super.
0: Parce
2: que du coup, en fait ça, ça m'arrive pas pour d'autres trucs comme des vaccins, ça m'arrive pas quand je vois des gens avoir des prises de sang ou quand je vois du sang dans ah, les films moi, de quoi. mais c'est vraiment seulement si c'est... Toi, si le... c'est moi qui... Enfin Je me suis évanouie
1: en accompagnant un ami au don du sang. Et alors vraiment mes combles du ridicule. Donc là c'est un secret que j'avoue à chill galette. Mais euh, la, la veille de ma prise de mon fameux bilan sanguin, bah franchement j'étais... Euh pendant toute la semaine j'étais un naufrage émotionnel, en même temps j'étais très dans l'anticipation, ce qui n'a pas du tout aidé parce que forcément quand il va très nerveuse, quelque part le matin ça allait, du coup j'étais très résignée, j'étais dans 10 minutes c'est fini on y va, mais alors toute la semaine avant c'était horrible, et en fait j'ai regardé une vidéo pour enfants pour leur montrer qu'est-ce qui se passe à l'hôpital quand on leur fait ça, tu vois. et donc en fait ils prennent un gros nounours, puis ils lui mettent un garrot et puis ils font une faut prise de vois. et ben je me suis évanouie devant ma télé, je me suis réveillée à la fin de la vidéo, j'ai perdu connaissance devant quoi. Est-ce que je peux vraiment pas mais Pour de... moi c'est insupportable quoi. Sur la prise de sang fait au monde. Ouais. Oh là
0: là Donc, Franchement. Tu rejoins
1: ton jeu Oui, Et oui, oui. Ah non, non mais, mais
0: mais totalement mais il y a vraiment tu
1: disais tu vois la peur ça bypass tout ça ça c'est typiquement un exemple tu vois de ton cœur qui ralentit alors que bon, tu peux expliquer que c'est très contrôlé tu vois tu vas pas il vas pas mourir
0: surtout que le nounours va s'en sortir il va bien
1: le nounours va bien en fait c'est un petit peu pareil quand t'es dans des situations très extrêmes genre par exemple des situations je sais pas d'agression de choses comme ça on entend souvent parler d'assidération, tu sais par exemple tu subis une agression quelque chose dans la rue en ouais, et, tu te et en fait tu arrives arrive. plus à bouger, tu vois, et, et tu passes en expérience genre euh, hors du corps, etc. parce que genre tu n'arrives plus du tout à bouger. Et en fait c'est pareil, il y a une explication à ça, c'est que ton cerveau il te voit dans une situation très dangereuse dans laquelle tu vas peut-être perdre ta vie ou souffrir, etc. Et donc en fait pour lui ce qu'il fait c'est qu'il va reconcentrer tout le sang et toute la circulation sur les fonctions vitales en fait, sur le cerveau, le cœur. Et donc en fait c'est pour ça que tu perds toute la circulation qui, et la tension qui va bien dans les jambes, dans les bras, et qu'en fait bah, tu as une expérience un peu chelou de ton corps où tu es très distancié, etc parce qu'en fait, c'est littéralement ton corps qui repriorise ouais. euh, tout seul, en fait, quelles sont les fonctions vitales qu'il faut être sauvé. C'est aussi pour ça que quand, par exemple, tu as des enjolures, bah, tu perds tes membres en premier, par exemple, dans des contextes de grand froid. Parce qu'en fait, le corps va grave. estimer que si tu perds non, un doigt, c'est moins grave que genre si ton cœur est trop froid ou des choses comme ça. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça, hyper... Euh... En fait, c'est intéressant parce que savoir, le, quoi.
0: le seul exemple que moi je connaissais de ça, euh, par rapport à ce que tu dis sur les malaises, sur les, sur les prises de sang, c'est euh, le réflexe que tu as dans les jambes quand tu t'endors. En fait, quand t'es fatigué, t'as as une espèce de choc dans les jambes parfois ouais. Et qu'en fait, c'est dû au fait que ton cerveau vérifie si t'es en train de mourir Donc, ouais. Si ça bouge pas... Est on est dans la merde en fait ouais, ouais. <rire> Mais si ça bouge, ce qu'il a juste besoin de dormir... Il bouge pour voir, voir. Genre, Non, juste pour voir Genre... Ouais,
1: oh,
0: okay. c'est <rire> bon... Ah ok, c'est bon... Ah, non, bon là. Oh, okay. Bah en tout cas, gros gros sujet... Hein. Bah, c'est super intéressant, mais, mais super intéressant. Et... J'ose pas regarder le temps. Non, <rire> bah écoute, on va regarder. On va regarder. Allez! Est-ce que c'est un. Non, c'est pas encore un nouveau record de chez Je crois qu'on a fait plus de 2 heures On mais a déjà eu un 2 heures et quelques. Après, on a collé les 3
1: heures avant de commencer.
0: Mais a-t-on ouais. déjà eu aussi longtemps et de la qualité ininterrompue Ça, non, bravo, je pense bref, pas. C'est légendaire. Franchement, a-t-on le cœur à un jeu après tout ça ou est-ce qu'on appelle ça une journée comme disent nos amis anglophones Et qu'on qu considère que c'est bien Sachant que le jeu en vrai il est super courant plus ça, plus ça va, plus j'y pense Il l'assume pas, c'était son idée Plus le jeu était nul Je
1: crois que t'as juste peur euh,
0: Non, si Allez on le fait et au pire non, en cut non, non, pas ça On va pas le faire et on, au pire en cut On va faire mieux que ça On va voter démocratiquement on va, Je vais vous dire les règles du jeu Et on se dit si on le fait ou pas Okay. Et, on, et on, les, les écouteurs de Chill Galette qui nous auditent auront l'immense honneur de pouvoir juger si on, si on a fait le bon choix ou pas. le jeu c'était donc qu'on devait choisir des films ou des séries qui ont un thème assez reconnaissable qu'on aime bien et le jeu c'était simplement de devoir chanter le thème ou alors euh, chantonner, pas très, chantonner bien. pas très bien le thème euh, et que les autres le reconnaissent donc bref c'est hyper stylé comme jeu moi je pense qu'il faut qu'on le fasse.
1: Moi je pense qu'il faut qu'on le fasse parce que c'est un épisode sur la peur. Juste la peur de
0: chanter. <rire> non, en plus c'est même pas une peur de chanter, c'est juste que c'est vraiment pas place. très drôle comme jeu en fait. Et surtout je pense que radiophoniquement ça va être vraiment. Ah oui, c'est Hakuna Matata. Ouais, voilà. Ouais. Cool. <rire> ça va être le gros malaise.
1: Franchement, c'est votre podcast qui va vous débrouiller.
0: Non mais au pire. Moi je suis là. Au pire on suis... cut. Au pire, on cut. Eh bien, vous, si jamais c'est fini maintenant, vous saurez.
1: <rire> sinon, <rire> sinon,
0: voilà. Dans le dos, bonne journée, mais au pire, on fera une deuxième. Euh...
2: Bah, au bon, pire, on fera une deuxième à ah, outro. On verra ce qu'on garde.
1: Ça m'a fait plaisir, en tout cas. Et
2: <rire> <rire> eh bien, écoute, Théo, moi, franchement, qu faut que tu commences.
0: Ok, d'accord. Il faut que je commence. Oui. C'est terrible, c'est largement pire. Tu veux que je commence Non, non, je commence, je commence, il faut le faire. Il faut le toi je l'ai dans ma liste.
1: Allez C'était sûr, il y avait genre 5 thèmes. je suis sûr. suis sûr,
2: Moi, je vais vous faire un qui va vous surprendre. Il est sûrement pas dans votre liste. Ouais. Point, 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 point,
0: C'est un gars et une fille. Et oui, c'est un gars et une fille. Tu connais pas un gars une
1: fille Ah, c'est le une
0: j'ai cru qu'on allait devoir t'expliquer. Eve, <rire> Eve. <rire> tu me rassures quoi. Bah, loulou Ouais, <rire> ah non,
1: euh... en fait, c'est que je croyais que tu le prononçais en un seul mot. Genre, un gars, et une fille en Genre, ah oui, un seul un mot. Un gars,
0: une fille <rire> Une fille.
1: Je me disais, c'est un. Tu je sais, j'entendais même Serbian film et tout. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il dit
0: <rire> euh, Non, c'était pas ça. Je te <rire> promis.
1: Bon, ah. voilà, alors, du coup. Ok. Ta la la ta la la la. -la. Je suis ah. débiles, mais en fait c'est La femme ah, me dit un truc ça, de non, ouf. Non, 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 ah mais si si, non. si 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 si. Mais si.
2: Non c'est <rire> Ah <C 'est> Débile <rire> La fin, c'est pas un truc genre oh ouais mais sur Moser ou quoi non, non attends non non mais la femme fin...
1: c'est Community en mieux.
2: Ah purée bah oui. Non c'est pas Community. Non mais c'est
1: c'est la série à laquelle je pense que oui. je ai regarde Community et que je me dis que je pourrais être devant à la place.
0: <rire> oh la rage Prends ça, Joel McHale
2: non,
1: moi,
0: Tom m'a fait montrer cette série.
1: Elle implique euh, des gens. Oui. Et, euh, pas tous, euh, plutôt malaisons.
0: Plutôt malaisons. Ah, c'est Arrested de Development Non. C'est The Office Oui. Allez voilà. Bah voilà.
1: Oh okay. C'est moi
0: encore. Bah oui, c'est toi encore. Oui. Euh, c'est moi encore. Euh, J'en avais une en tête et j'ai oublié
2: On en fait que deux au pire. Euh... <rire> Parce que moi j'ai Jurassic Park qui est de ma
0: liste. <rire> Assez vite. Euh... Qu'est-ce que je pourrais faire de bien
3: Non, 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 non,
0: non, 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 Oui non, 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 non,
2: non, 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 alors moi j'en ai un, c'est pas le ça thème principal. Les cèbres au laser hein. de
0: Seigneur Dion, fait, c'est
2: Moi j'en ai un, c'est pas le thème principal, mais c'est censé être connu. Par contre, je pense que ça va être la pire version que la Terre n'ait
0: jamais connue de ça. Si tu okay. peux chanter okay. près du micro pour qu'on ait la version la plus quali de ce que tu vas faire, qui est pas bien et, et la plus ASMR. ASMR.
2: C'est horrible ce qu'on est en train de faire. <rire> <que j 'ai... rire> je suis désolé. Bienvenue dans cet épisode ASMR de Jill Galette Je me relaxe en me disant que ça va être coté. <rire> Alors Ta en fait. ta beaucoup d'amour Oui il ta ta d'amour ta Il y a beaucoup non mais c'est euh... mmh. c'est joyeux, c'est cool, c'est sympa. C'est Bran ouais. Est-ce que c'est Jean Max? Je sais pas, je <rire> crois pas. C'est dans un film. C'est à, à la fin d'un film.
0: Oh putain, je sais ce que c'est. c'est oui. Toy Story. Oui. C'est euh, euh, ton ami c'est moi là. Oui.
1: C'était méconnaissable.
2: Je l'ai annoncé. <rire>
1: Je vois la chanson, mais c'est ton interprétation. Excuse-moi.
2: Je l'avais dit, c'était
1: C'est là on voit que tu vois votre amitié elle est vraiment
2: euh, un oh ouais, Merci beaucoup.
1: Franchement, mais...
2: c'est à dire que je savais que j'allais me retrouver seul. As devoir... Projection
1: astrale de la réponse. De
0: <rire> je lui ai jeté un regard, aide-moi, et ça a marché. Ses yeux disaient, il y a un serpent dans ma botte. J'ai <rire> compris ce qu'il voulait dire.
1: Tu, tu voyais le. Bah, très ASMR le moment de Toy Story 2, justement, où il nettoie Woody. Mmh. Ouais. Fois, je la regarde ah ouais. parce que ça m'apaise. Il fait le
3: très
0: petit coton-tige. Sur le euh.
1: <rire> POV. Euh, 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 <rire> RP, tu es Tu es
0: Woody.
2: Tu <rire> te fais réparer.
1: <rire> Ben je vous recommande la chaîne YouTube de euh, Rendez-vous ASMR qui fait des, des trucs d'ASMR comme ça, souvent un peu barré quand tu fait des RT, c'est hyper drôle. Et du coup, des fois, genre, je m'endors parce que j'écoute et puis ça me fait rire, et donc du coup, ça me réveille. Et que, mais je suis <rire> même pas dégoûtée. Je, je
0: t'imagine trop dans ton lit, genre. Moi aussi, dormir.
1: Elle en a fait une sur du fast ASMR, c'est les triggers que tu fais rapidement, tu sais, un truc long Il y en a quand même aiment quand c'est très rapide comme ça. Et du coup, le concept, c'est genre. Euh, je sais plus, c'est euh, Madame ton euh, rendez-vous coiffeur, mais elle a pas le temps. <rire> le truc s'appelle comme ça. <rires> c'est hyper ouais, bon. Euh, du coup, alors le mien, euh, c'est un film que j'ai vu il y a pas longtemps, c'est un classique, je l'avais jamais vu, et c'était grave bien. C'est Joe's c'est...
2: Les dents de la, mer. Euh, la non, mère. Non, ouais.
1: ce n'est pas les dents de la mère.
2: C'est le loop, je
1: peux la faire plein de fois si vous voulez, mais je fais 5 secondes. Non, 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 non. et fait par le réalisateur du film
0: j ai, j ai... fait par le réalisateur du la film la musique qui a été
1: faite par le gars qui a fait le film hmm.
2: j'ai pas non, du non, tout non, la réponse non, non, non. Enfin, en fait je crois que je connais quand j'entends ça
1: j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça bah, ça m'a rendu le film très youtube poupesque malgré lui je pense que c'est une image <rire> gens
0: en vrai j'ai aucune idée c'est euh, le premier rôle ou... de
1: euh, Jamie Lee Curtis
2: je crois que tu vas devoir nous dire...
1: C'est Halloween oh, mais, oui, mais oui Halloween. Oui moi non plus Et en fait c'est incroyable parce que du coup moi c'est un ami plus âgé que moi qui me l'a montré et Guillaume, je, peux, je te fais un bisou Et en fait euh, c'est ouf parce que le film donc il est censé être très effrayant et beaucoup de l'horreur du film en fait, euh, il se passe des trucs genre sur la fin mais en fait tout le long du film c'est un peu la vie normale de gens. et en fait il se retourne, il n'y a rien et il se re retourne et puis il y a un mec trop chelou qui les regarde de loin avec un masque et se t'aime et en fait c'est idiot mais à partir de la troisième fois ça a commencé à me faire rire systématiquement parce que c'est devenu YouTube Poop ouais, en fait, ben ouais. ouais. le mec il pop pas dans
0: tous les le contextes oui, euh, ouais.
1: c'est exactement ça et je te jure sur ma vie que le film du coup m'a fait rire un peu tout le long parce que j'arrivais pas à avoir peur parce que juste à cause des codes de, du YouTube que, on va du, dire de Mignone tu mignons,
0: quoi. que le mec claque une petite danse de tout tu oh ouais.
1: ouais, ouais, as toujours en fait la même musique qui est une loupe avec un peu toujours le même délire du gars qui est hyper long dans des endroits un peu cachés et tu le vois pas tout de suite et juste la meuf a fait sa vie, elle sort des cours, elle fait bon bah salut, on va au match de foot, hein. ouais, allez, à plus. Et elle se retourne et là, c'est trop bien. mec, C'était hyper drôle. Et alors je pense que c'est le contraire de l'expérience qui a été visée. Oui. Et que ça n'avait pas du tout anticipé comment est-ce qu'on évoluerait, tu vois, avec les en codes tant de l'humour. En tant euh, ouais.
3: <rire> et
1: de l'audiovisuel et tout.
2: Et, et voilà où on en est.
1: c'était extrêmement drôle, c'était très YouTube poupesque. Euh, J'ai adoré film, c'était hyper drôle.
2: J'ai une suggestion. Mmh. Ouais. On arrête là Alors on va, <rire> on va sûrement m'arrêter là, mais. Est-ce qu'on pourrait faire un easter egg à retardement et qu'au moment où on s'est retourné parce qu'il y avait un bruit de la Xbox, on met. Le singe, le ballon. Et du coup, on va se retourner. Les, coup, on... ça, les gens auront l'explication maintenant à la fin de l'épisode. Ouais, ouais,
3: ouais.
0: Sur le moment, ils vont pas comprendre parce qu'on va se retourner et rien à voir.
1: explique oui. que je le refasse proprement. Vas-y. Avec aucun retour. <rire>
0: Attention. Attention, tu peux te mettre devant le micro et on va avoir un, un, une qualité de son
1: exceptionnelle. 1, 2, 1, 2. Bugsnax à l'inverse, vraiment pas fun. Mais, 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 très bien. Jouez à Bugsnax. Jouez à Bugsnax. <rire> euh, allez-y les yeux fermés. Et puis si ça vous convient pas. Enfin
0: non, voilà, c'est euh, mieux, c'est mieux qu'ils qu qu ouvrent les yeux pour. Euh, ouais,
1: euh, ouvrez les yeux. <rire> Donc, euh, mais mais <rire> euh, allez-y les yeux ouverts. les yeux. Jouez ouais. à Bugsnax. Et ensuite si ça vous plaît pas, ben, je suis désolé, vous pouvez m'envoyer un message d'insulte sur LinkedIn. Pas, ah pas. parfait. On peut mettre <rire> le lien. LinkedIn
3: pour
2: insulter Eve. Deux points. D'ailleurs, tu as été très joignable sur LinkedIn. Ça veut dire quoi? Bah c'est sur LinkedIn que tu l'as contacté euh, aujourd'hui, non Oui, comme j'ai contacté plein de gens qui sont pas particulièrement bien. plus joyeux que la moyenne sur LinkedIn. Mais bah je, je savais quand même qu'on pouvait faire un truc. Bah c'est très bien. Eh C'est vrai. Et bien Je pense qu'on peut s'arrêter là. Et Probablement oui. que cette dernière partie aura du coup fait partie du podcast au final. Bah ouais. Et dans ce Et cas bien, là on peut faire des de remerciements originaux. Qui a fait une tarte tatin ah, euh... ah ouais, c'était légendaire Un vrai Ça fait ça peut fait mettre le lien
1: dans la bio aussi. Franchement,
2: ça fait plus d'un an que j'ai envie d'aller prendre cette tarte tatin. Ça n'a pas déçu. Ah bah C'est alors c'est trop stylé.
1: C'est trop stylé, voilà. Merci ouais. beaucoup de m'avoir reçu, c'était trop chouette de. Ben merci à toi. De... Merci, de... merci de... à toi. De me dire voilà, quel bon goûter. Ouais, ah, bon bah, des...
0: des discussions intéressantes, intéressantes légendaires sans fin. C'est beaucoup trop bien. Enfin sans fin mais qui du coup s'arrête maintenant. Ouais, parce que... mais, <rire> mais... <rire> Allez, ASMR c'est la fin de Chill Galette. Allez, au revoir à la prochaine.